0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo, el, karate sobre, el podcast sobre el karate y sus practicantes. Eh, hoy eh, vamos a hablar con eh, Juan Beltrán Sensei y José Navarro Sensei eh, eh, sobre un tema que salió eh, a relucir en... Eh, las discusiones de nuestro grupo eh, de karate youtube en que es sobre, el, el, es sobre el, la pedagogía, la me, la metodología las metodologías pedagógicas, las formas de enseñar que, hay, que se utilizan en el karate en el Occidente y en el Oriente, ¿no? en, nuestro, en nuestras culturas occidentales y la cultura japonesa de Okinawa. Este, bueno, y para eso... Tengo a Juan Beltrán, que es eh, la persona que inicialmente inició la, 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 la discusión en el grupo y que escribió un excelente artículo sobre el tema. Y a José Navarro Sensei, que es, eh, aparte de ser un karateca, también es un pedagogo, es una persona que trabaja eh, en un centro de educación. Este, bueno, bienvenidos al podcast. Buenas. Muy buenas. Eh, bueno, ya que estamos, que la introducción está hecha, eh, Juan, ¿no te animas a, a, a leer lo que escribiste que me pareció un excelente escrito que nos puede servir como base de discusión para el resto de la noche?
1: Venga,
2: vamos a ello. Bueno, no preguntes, entrena más. ¿no? Dice, este post surge después de un comentario de un compañero donde comparaba la metodología de enseñanza del karate de Okinawa en Japón con la utilizada en Occidente se venía a decir que en Japón las preguntas eran respondidas con un entrena más, dejando que, el propio, que fuera el propio practicante quien resolviera sus inquietudes a, pro, a través de su propia investigación y entrenamiento. Yo mismo he sufrido esto en algún curso donde no se ha permitido hacer preguntas al instructor de turno o donde las respuestas eran del tipo eso ya lo comprenderás cuando seas cinturón negro. En cambio, el sistema... En cambio, en el sistema occidental se explica de forma pormenorizada cada acción, dándole al alumno las claves de sus movimientos y técnicas desde el principio, muchas veces sin necesidad de preguntar y allanando el camino de su entrenamiento y teniendo en cuenta aspectos como la biomecánica o la preparación física. Entonces, personalmente, como karateka que ha vivido bajo el sistema occidental de enseñanza, hay muchas dudas que se me plantean Entonces, con respecto al sistema japonés y, y, y okinawense. ¿Cuál es el propósito del maestro al no responder a la pregunta? ¿Por qué no responde si tiene la respuesta? ¿Por qué? ¿Qué quiere demostrar al alumno con esa actitud? ¿Qué aprende el alumno al no recibir respuesta a una duda? ¿Qué consecuencias tiene a largo plazo ese tipo de enseñanza? Con el tiempo, el alumno llega a las conclusiones adecuadas o a errores que le hagan involucionar. Este tipo de enseñanza verdaderamente incentiva al alumno a investigar por su cuenta o a llegar a, algo que no, a llegar a algo que no puede explicar. Con respecto al sistema occidental, si se explica demasiado en las primeras fases del aprendizaje, se puede llegar a saturar de información, se elimina la capacidad de investigación personal al darle al alumno ya todo explicado, demasiadas explicaciones hacen que el alumno esté más pendiente de lo teórico que en aprender con el cuerpo. ¿Este sistema de enseñanza se asemeja más al utilizado en las escuelas o en las universidades? ¿Y puede un alumno llegar a conclusiones diferentes a las de su maestro u organización? Entonces ya las tres últimas preguntas que me hago es ¿cuál de los dos sistemas es más eficaz? ¿Si son contradictorios entre sí? Y luego la que a mí más me preocupa es ¿qué sistema de enseñanza puede hacer que los karatecas del presente y del futuro le aporten más al karate?
0: Bueno, eh, y eso nos puede servir eh, como, como plataforma para empezar a hablar del tema. Eh, Sensei,
1: José. Sí. Bueno, yo creo que a simple vista hay una gran diferencia eh, con lo que es la metodología o la enseñanza occidental con la que es la oriental, porque los patrones que se mueven son diferentes a nivel cultural, ¿no? a nivel social, eh, a todos los niveles. Y la aceptación también que tiene la, el alumno a la hora de enfrentarse a determinadas metodologías es diferente también, en, como se toma en Japón o en Oriente. Digo, digo Japón porque Okinawa lo conozco menos. Y que la que puede plantearse un occidental, que el occidental siempre va a preguntar. Su centro, su centro digamos, que lo tiene a nivel mental, ¿no? no lo tiene a otro lado. Y luego hay que diferenciar también lo que es una metodología aplicada a un grupo, más o menos grande, y, y cuál una metodología aplicada a un grupo pequeño o a una persona concreta, donde la comunicación es más directa, y el conocimiento de ese alumno también es mayor, por lo tanto, digamos que puede jugar con, con esa confianza o, esa, o ese conocimiento que, tiene, que se tiene, tanto el alumno como el maestro a sí mismo, y entonces... Eh, la confianza es importante a la hora de la transmisión también, ¿no? Que no es solamente la información, sino eh, el, el, los parámetros que se mueven los alumnos y se mueve el maestro. Si no hay confianza y una comunicación adecuada, no hay enseñanza. Esa es la base, de la, creo yo, que de, del método adecuado. Eh,
0: Juan hablaba de que... Eh, bueno, yo tampoco he tenido eh, profesores, eh, maestros o quinahuenses, eh, pero mi sensei era japonés, eh, y, y reconozco eh, mucho de lo que Juan escribe en su escrito, ¿no? Eh, pero él hablaba eh, de que, por ejemplo, que no está bien visto hacer preguntas, eh, y que... Eh, y que... Eh, te podían, el, el tipo de respuestas que uno recibe es, eh, en algún momento lo vas a entender a través de la práctica, a través de la experiencia, eh, y me gustaría, me gustaría explorar un poquito, creo que, que la, las dos visiones tienen sus pros y sus contras, ¿no? pero me, me gustaría este, ahora inicialmente explorar un poquito esta perspectiva, el de, el de, el de la... Eh, limitar la comunicación verbal li limitar la, el, el, el proceso de, tra de trasladar información del profesor, del sensei al alumno eh, ¿cuáles pueden ser las razones tanto eh, o sea, las razones que, que hay para, para hacer de esa forma y qué efectos pueden tener en el aprendizaje del alumno ¿qué me, qué me
2: dices tú Juan? A ver, yo entiendo que en algo que es físico que no es teórico no es física cuántica en ¿no? donde tienes que aprenderte fórmulas el, el profesor quiera que el alumno aprenda a través de su propia experiencia ¿no? pero a veces mmm, creo que las pero sí que creo que las, las, las preguntas deben ser respuestas deben ser respondidas porque si no el alumno, él por su propia eh, investigación, puede tardar mucho tiempo en responderse a sí mismo. O nunca llegar o a una nunca, respuesta. O nunca llegar a
1: respuesta. No tiene herramientas.
2: Entonces, voy a decir una burrada y sé que no es así, pero entenderme el ejemplo. Es como si nosotros ponemos ahora delante de un maquiguar a una persona y le decimos, pega. Mm. En dos días posiblemente se habrá roto una muñeca, un brazo, se habrá hecho daño. Sé que no es así, y sé que no, el ejemplo es burdo pero creo que se entiende. Entonces, yo personalmente no entiendo el propósito de, de, de ese tipo de, de respuestas. En, sí entiendo que hay cosas que por mucho que nos las expliquen, al final no las tenemos que entender por nosotros mismos. Y, y, y hay veces que dices, jo, va, si esto llevo 10 años escuchándolo y me doy cuenta ahora, ¿no? Pero uh, sabes que a mí también me pasó, eh, um,
0: me pasó lo mismo muchas veces, ¿no? De que de repente decir, sí, ah, era eso, ¿no? De repente haces clic. Claro, eh, pero eh, uno tarda, tarda, mucho en en, eh, en llegar a esa. Si llega alguna vez, eh, tardás en llegar a esa a ese A, ese, a esa posición, ¿no? Eh, a, 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 incluso muchas veces lo que te pasa también es que... Eh, a mí me pasa muchas veces que re, eh, reci, recibía información, siempre la misma información, ¿no? Por ejemplo, tienes que hacer así, eh, así, tienes que hacer así, tienes que hacer así, tienes que hacer así. Y a través de los años y probando y buscándole la vuelta, darse cuenta de que, ah, lo que yo comprendo cuando él dice tienes que hacer así, no era lo que él decía él quería decir. Él quería decir esto. O sea, la definición de la así, de los parámetros que había dentro de la palabra así, era distinta. Y, y tardé eh, muchos años en, 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 en enganchar eh, a lo que él me estaba mostrando. no Poder decir, ah, era eso. Pero también hay, hay, hay un tema que... A mí me pasa como, como profesor, ¿no? como enseñante me pasa de que un alumno me hace una pregunta y yo sé, con seguridad, porque lo conozco, sé cuál es su desarrollo, cuál es su capacidad, que él no puede comprender la respuesta. No, es, no está capacitado, o sea, no, que, no es que no tenga las capacidades cognitivas, pero no está capacitado en su experiencia, no ha tenido una experiencia que le permita eh, comprender lo que le estoy diciendo. Este, eh, y ahí muchas veces digo bueno, eh, todavía no, pod no, 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 no podemos llegar a, a tratar con esa pregunta tenemos que tratar con estas primero ¿no? este, quiero, quiero...
1: Pero, pero hay una respuesta Jorge por tu parte claro y hay un claro, análisis claro. de la situación Perdón. y entonces tú le das una herramienta para que llegue a esas conclusiones eh, pero el problema es que aquí se basa uno en una verdad, que es verdad, que falta práctica para experimentar determinadas cosas, pero que al final esa verdad parece una excusa, ¿no? La impresión que da a, a mí, que yo he tratado con diferentes maestros japoneses yo no sería tan categórico a la hora de decir que no explica porque yo he tratado con gente que sí explica. Lo que ocurre es que su concepto de la realidad metodológica es muy diferente, porque... Parece ser que el kata tiene una propiedad, un ejemplo de algo que lo hacemos, en sí misma, que tú a base de repetirla vas a llegar a unas conclusiones, y no es verdad. Es decir, el kata no tiene ninguna propiedad si tú no le introduces elementos de conciencia, elementos de conocimiento, y, y evidentemente práctica. Y eso a veces, ellos dan por hecho de que tú practicando mucho un kata vas a llegar a, a, a descubrir el kata, ¿no? Y no es, y no es verdad tiene el problema de ser, ¿no? que te encuentras que tú, tú, tú tienes una necesidad y a lo mejor y, y tu realidad y tu necesidad no son las mismas pero el maestro tiene que contestar a eso, dándote las herramientas para que tú vayas progresando poco a poco
0: eh, ¿Puede ser que que tenga esto que
2: ver con eh, una una beta cultural? Yo creo que sí no. Hay una cosa que, por ejemplo, los japoneses solamente para poder escribir, leer y escribir para su día a día, tienen una gran cantidad de símbolos que aprenderse, que además son memori todo memorización, por lo tanto tampoco puedes plantear muchas preguntas, porque no hay preguntas que plantear, es, es lo que es, necesitas aprender texto para luego poder sobrevivir.
1: Para leer un periódico, por ejemplo, japonés, necesita tener una cierta cultura. ¿eh? No todo el mundo puede
2: leerlo. Por eso, o sea, es complicado, ¿no? Claro, como... esos son... De una cultura.. Eh, eh,
1: una, una, cosita,
2: una, una cosita, Jorge, eh, de lo que decías antes. Yo creo que al alumno lo que hay que darle es la respuesta que necesita, dentro de su nivel. Es como cuando se habla de temas complicados con niños. Temas complicados como, yo qué sé, el divorcio, la muerte, el sexo con niños pequeños, porque ha surgido lo que sea. Entonces, permíteme ese inciso, ¿vale? Eh, sí, lo que pasa es que hay, hay, hay claro.
0: es que eh, hay cosas con las que hay que hay que saber, hay que saber sumar y restar antes de poder dividir y multiplicar. Entonces, no, no sé por eh, pero por eso quiero
1: algo este el, es que, el problema, perdón. El problema es que esa respuesta no solamente se le hace a gente de cinturón bajo o Q, también a profesores que llevan años y años.
0: A eso quería ir, o sea... Es una respuesta
1: ahí... como muy ya, ya generalizada, ¿no? Entonces, siempre, siempre te va a falta práctica, evidentemente. Pero, bueno, a, a algo has llegado a entender para que se te siga planteando que hay que seguir practicando, porque entonces no estamos trabajando con... con con situaciones reales, sino con ficciones, claro. ¿no? Vamos trabajando y a ver lo que pasa, ¿no?
0: no pero no, eh, no, no, no estoy intentando, o sea, no, no, no estoy intentando hablar, eh, a, a, a apuntar a algo negativo, sino que estoy simplemente uh -huh. intentando apuntar a algo, a una necesidad pedagógica. Eh, por ejemplo, si una, un, un, un alumno me dice, ¿cómo haces Falling? Eh, y yo sé que él está todavía trabajando con la cadera, Le digo, no, no, no te puedo explicar el proceso porque tenemos, te falta, te falta, eh, metodología, pero se trata, es, tiene que ver con la coordinación interna de, de, la, de cómo eh, trasladas la energía de forma secuencial a, a dentro de tus estructuras internas. Pero todavía no puedes trabajar con eso, tenés que, que trabajar con esto anteriormente. No quiero dejar a la audiencia de afuera, nos están escribiendo. Eh, nos eh, escribe eh, Fudoshin eh, Marcelo Salazar, nos escribe buenas tardes Jorge Garibaldi eh, Sensei José Navarra y Sensei Juan Ventral. Saludos, Marcelo Gracias por estar acá eh. También nos escribe desde Argentina eh, Sensei Alejandro Cavallari eh, Que nos escribe buenas tardes eh, desde, desde Argentina eh, Saludos, gracias por estar aquí Y Escuchándonos y no, no duden en mandarnos sus opiniones, sus críticas, sus pensamientos. ¿eh? Eh, y después eh, dice Ariel Garófalo, el editor de Mokso, eh, nos manda un, un saludo también. Por favor, este, no se olviden de ir a Mocuso.ar a leer la mejor revista en línea de, de karate y cultura japonesa y artes marciales ¿eh? Eh, no quería volver al tema de, de esta de por qué hay de por qué los profesores japoneses pueden tener eh, esta, esta, esta forma de, de, de enseñar y no solamente los profesores japoneses sino los, los profesores de nuestros países que han heredado esta pedagogía dentro del dojo ¿no? eh, porque a, más allá de las razones eh, culturales, de, la, de, de las culturas colectivistas de, de Asia, eh, puede que haya también. Eh, que haya, se deba a que, a, a que el karate moderno, o sea, y moderno me refiero desde Itosu en adelante, desde la introducción del karate en, los, en, en las escuelas en Okinawa, que el karate pasó de ser eh, algo que se enseñaba individualmente, de persona a persona, o, o que fuera sensei y, y dos, tres, cuatro alumnos, a ser algo de masas, ¿no? Eh, creo que todos hemos visto la, las famosas eh, fotos históricas donde está Yabu Kensu parado arriba de una plataforma haciendo en, Gedan Barai, en Sengu Sudachi, y hay como 300 alumnos. Eh, eh, hay que, me imagino que hay que cambiar las formas de... de la, la pedagogía para trabajar con ese, ese tipo de cosas. Incluso tengo una anécdota que me contó eh, Gerardo Valves en sede cuando Yuchoku Giga fue a Argentina a dar clases y lo subieron a un, un entrenado donde para que pudiera ver a todos los alumnos y habían centenas de personas y él subió y se bajó digo ¿cómo? yo no lo puedo enseñar a tanta cantidad de gente eh, digo él desde su desde su mentalidad estaba acostumbrado a, 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 a algo, algo mucho más íntimo no este ¿Puede ser que venga por ahí la cosa?
1: Sí, porque parece muy ¿Sí? específico, ¿no? Del karate, porque yo en el Aikido no lo veo, por ejemplo, ni en el IAIDO tampoco. Los maestros yo, que yo me he topado, todo lo contrario, constantemente explicaba, intentaba razonar lo que hacía. Sin embargo, sí es verdad que, que en algunos maestros de karate sí me he encontrado esa situación, ¿no? De practicas y encontrarás.
0: Y, y, digo, ¿alguien está en contra de esa, de esa...
1: De, esa, de ese dicho? ¿De no contestar? Yo. Sí, sí, de no contestar. A eh, ver,
0: a ver, no, que... no,
2: es de, de decir, practica y encontrarás. A ver, sí, a ver, en, eh, creo, que quiero que se me entienda. Estoy en contra, pero porque es una forma muy lenta de aprender. A ver, si yo he tardado en aprender 20 años una cosa, o en darme cuenta, mejor dicho, en darme cuenta de algo 20 años. Y no se lo digo a mi alumno, mi alumno va a tardar otros 20 años, por ejemplo, en darse cuenta de eso. Uh -huh. Si yo se lo explico, evidentemente cuando tenga la base para que lo pueda asimilar, si yo se lo explico, él va a tener 20 años de ventaja sobre mí para aprender otras cosas. Voy a hacer una, un pequeño ejemplo, si me dejas. Si yo por ejemplo a mis alumnos no les enseño bunkai, cuando lleven 10 años de karate, llevarán 10 años de atraso con respecto a otro profesor que les este, a otro grupo que les esté enseñando bunkai.
1: Yo quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Cuál es el propósito de la metodología? Eh...
2: Pero lo que
0: pasa es que me parece que ustedes eh, han hecho un presupuesto eh, <risa> respecto a mi pregunta, que no era lo que yo estaba preguntando. Eh, o, o sea, yo no estaba, no estaba afirmando que la metodología era la correcta. Lo que yo digo, ¿alguien tiene algo en contra en, en, en contra de la frase de decir practica y comprenderás?
1: No, yo no, Por, completamente no.
0: Exactamente, porque la práctica es, sigue siendo básica, me, o sea, sigue siendo una necesidad básica para llegar a la comprensión. Sí. Lo que es la práctica tiene que ir guiada por una comprensión cognitiva también.
2: Pero no puede yo, ser solo yo, la práctica. Yo, lo, yo lo tengo, estoy en contra de eso como respuesta a una pregunta. ¿Cómo? ¿Otra vez? Estoy, estoy o sea, eh, el practica y ya encontrarás la respuesta. Estoy en contra cuando el alumno es el que pregunta... Y esa es la respuesta que recibe.
0: Por supuesto, pero también se puede decir, mira, tienes que trabajar con
2: esto, con esto, con esto. A practicar. Y después eso sí, pero eso es una respuesta. Claro, claro. No me lavo las manos y decir, ala, mira. <risa> es practica. que yo creo,
1: yo creo ah, que Juan también. es que ha tenido malas experiencias con eso. Y entonces, sí, evidentemente, malas,
2: malas es una
1: pena. ¿no? no, a mí me ha pasado lo eh, mismo.
2: Pero es que además yo creo que una cosa, la labor del profesor, es enseñar. O sea, y, es, y, y voy a poner el mismo ejemplo que puse en el grupo el otro día. No le puedes pedir a una persona que realice una raíz cuadrada cuando no les, no les enseña nada de matemáticas. Entonces, para mí, y esto sé que va a sonar muy feo, pero bueno, ya me estoy acostumbrado. O sea, para mí, el, el que te digan no, entrena más, es lavarse las manos completamente del alumno y es es de un, de un ego y de una falta de, de querer enseñar, para mí brutales.
0: Eh, yo necesariamente no le, pon, no le adjudicaría esas, esos sentimientos al Sensei, capaz que lo hace por automatismos culturales, etcétera, etcétera, y no por mala, mala voluntad, eh, pero el resultado es el mismo. Eh, nos escriben eh, desde Uruguay, eh, Jorincan, Uruguay. Dice, desde Uruguay, un fraterno abrazo a Sensei Garibaldi y los otros Sensei. Referido a la práctica en, en el Maquiwara, en mi caso a mis alumnos los preparo para poder practicar en ella. Tiene un proceso para hacer uso de la misma. Mis respetos y abrazos fraternos. Este, eh, Saludos, Washington Picardos, Sensei. Este, y bueno, el maquiguara eso sí que es, es cosa seria. Eh, realmente es necesario tener una... Hacerlo con supervisión, porque si no ahí sí que, que
2: es vienen que daños. El, el maquillar es la raíz cuadrada. Claro. O sea, si no tienes antes colocación de la muñeca, del puño, de lo no sé qué, eh, eh, un poquito de desplazamiento, no, no, puedes, no, porque te vas a romper.
0: Eh, nos escriben desde Argentina, eh, Situ río Argentina, Karate Do, eh, que dice: si me permiten creo particularmente que muchos de los maestros japoneses eh, y okinawenses que se desparramaron por el mundo para mostrar y enseñar karate no estaban preparados pedagógicamente para ellos muchos eran alumnos universitarios de karate y ellos enviaron al mundo a hacer conocer el estilo que aprendieron luego el fin era que el alumno que progresa en la práctica era enviado a Okinawa a Japón a aprender eso que no podrían responder
1: eh, Pero eso es, un bueno. contexto, es un contexto pero sigue, sigue pasando Con, y ya ese contexto no existe
0: es el problema que se, se estableció como una norma, ¿no?
2: Pero porque es que nadie se... Porque es que, a ver, ¿cuántos karatecas profesores, se han preocupado por... Voy a investigar en lo que es la pedagogía de un sistema deportivo o la pedagogía de un arte marcial? Y, porque el que sea profesor en su, vida, en su vida laboral lo entiendo, pero el que sea abogado, el que sea arquitecto, y, y, bueno, si antiguamente se decía, no es que la letra con sangre entra, ahora ya eso no, no vale. Bueno, pero entonces vamos entonces, a, a cambiar
0: de chip. Porque tú, Sensei, eh, Beltrán, también hablabas de algunas cosas. De, eh, o sea, no es, que habla, no es que dijeras que había cosas positivas con esa pedagogía, pero pre, eh, hacías preguntas sobre la... Lo, posibles riesgos de la otra pedagogía, del opuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, puede haber eh, aspectos positivos de este tipo de pedagogía donde no se pregunta, no, no se responde, se hace un trabajo solitario, pragmático, a través de la experiencia, este, sin nunca saber si realmente se, se llega a, a, a los procesos que el... Sensei está mostrando o simplemente se llega a una aproximación que se ve desde afuera
2: tiene una cosa positiva ¿Mm? y a ver, a ver si consigo verbalizar lo que, lo que estoy pensando ¿vale? y es que tú cuando descubres algo por ti mismo el proceso de asimilación es mínimo porque de repente es lo de, hace, hace clic y ya mmm, te enfocas en eso y, y, y vas hacia ahí y entonces el proceso de asimilación es, es mucho más corto que cuando a ti te lo dicen. Eh, y luego da, se da pie a una cosa y es que... Eh, a ver cómo lo explico. A que tú llegues a conclusiones propias diferentes, con matices diferentes a las, de tu, a las de, de tu profesor o de quien te esté enseñando. Eso sí que es verdad. Y yo creo que de ahí vienen las diferencias de gente al practicar el mismo estilo o el mismo kata o lo que sea. De que al final tienes que tener un proceso personal muy profundo para llegar a tus propias conclusiones. Cosa que el otro sistema, si a ti te lo han día todo hecho, posiblemente a las, a las únicas conclusiones que llegues sean a las de tu maestro o a las de tu organización. Que eso al final es muy parecido a lo que en psicología se llama el sesgo de confirmación.
0: Eh, bueno, eh, justamente eh, el sé, nos, nos manda es decir ahora cuántos practicantes de karate están preparados para recibir todo. Eh, yo no creo que estemos hablando de recibir todo. Estamos hablando de recibir lo que necesitamos en este momento. Estemos donde estemos en nuestro en, en nuestro desarrollo, ¿no? En qué etapa estemos.
1: Ahora el sí, tema es, ¿sí? no quería quería matizar algo. Es que Estamos, estamos hablando de, de, de la metodología para enseñar, para que un alumno consiga unas determinadas habilidades. ¿no? Cuando un alumno es capaz de tener ya esas habilidades, todo es fácil, porque la comprensión no solamente es intelectual, sino que también es a través de la experiencia. Hay una comunicación a muchos niveles, no solamente a nivel teórico. Pero, ¿qué ocurre hasta qué, qué, qué proceso tenemos que hacer para llevar al alumno ahí lo antes posible? y eso es el método, y dentro del método pues, tendría que ser una programación adecuada, que no tiene por qué ser necesariamente individualizada, ¿no? Como se pretende, que sería lo ideal, ¿no? Tener un alumno ahí, como si fuera, todo el día contigo, y ¿no? una programación, eh, eh, cambiar constantemente, entender las necesidades del alumno, hay temas que son, que son casi del diario, digamos, del dojo, ¿no? Que no tienen que ver nada con teoría pedagógica ni nada, sino con la propia idiosincrasia del dojo, ¿no? El tiempo que van los alumnos, el tiempo que les indica, que, que, que ves tú necesario enseñar en cada momento, ¿no? En realidad, que no, no es la necesidad de ellos, ¿no? Sino, Es decir, no es lo que ellos quieren, sino lo que necesitan, también hay que equilibrar eso, ¿no? Hay un montón de factores ahí importantes. ¿no? Entonces, el problema no, es, no está cuando el alumno ya tiene la habilidad ahí todo es más fácil. Cuando no sabe conducir, pues con cambia de coche, se adapta y punto. Sino, ¿qué hacemos? No? Y ahí es donde yo sí vería algo negativo, vería algo más positivo en la, en la metodología occidental que en la oriental. Porque cuando prácticamente a mí, por ejemplo, no me echaron mucha cuenta hasta que yo no tenía cierta habilidad. Pero pasaron, pero porque yo me preocupaba y además mi maestro era occidental, pero, pero el jefe de, de grupo, digamos, que era japonés le daba un poquito igual todo eso, tú practica, practicas, practicas y, y ya llegarás y, y si no llega pues bueno ya llegará otro y entonces bueno, si lo si lo escoges como alumno tienes la obligación de, de darle las herramientas adecuadas porque si no, que somos? somos alumnos, no sí. somos
0: mi sensei tardó cuatro
2: años en decirme hola, eh, sí. me acuerdo <risa> <risa> eh, pero me acuerdo, bueno comenzó. Yo lo, yo lo que me pregunto con respecto al último que, que acabas de comentar es ¿cuántos profesores verdaderamente han, han pensado en la metodología que necesita su, su grupo? Eh,
0: claro, eh, digo, eh, el mm. problema
2: es que justamente, eh, eh, por eso,
0: de, por eso te, mi comentario inicial lo de hoy, decir que no creo que haya mala voluntad, simplemente que se hace, se emplea la misma metodología que, que han empleado con ellos, ¿no?
1: O sea que, que toda ponen, la metodología va eh, implícita en es, la enseñanza, ¿no? O sea, forma parte de. Nos enseña, viene, esto es lo Este es el paquete, ¿no? Que viene, que viene de Japón para el karate, ¿no? y, y va incluido una determinada metodología.
2: Claro. Sí, pero llegas eh, en, en un pequeño detalle. Es que ni siquiera tenemos una metodología clara, por ejemplo, del orden en el que enseñar los katas. O sea, es que en algo tan básico. Hay muchas organizaciones que te dicen no, los Heian, eh, Tec y no sé qué. Y, y dices, eh, bueno, pero habrá que establecer unos niveles, habrá que, eh, no sé. Sí,
1: pero ahí yo creo que es la experiencia un poco del maestro, ¿no? Mm. Lo que ve que con su práctica es más accesible a, lo, a los alumnos. ¿no?
0: Miren, nos siguen escribiendo este, el entrañable Sharing Cross desde Puerto Rico, eh, es el Buda del Karate. ¿eh? Eh, eh, lo amo. Cariñosos saludos a tanta gente de primer orden, en nuestro cariño, señor Cross. Eh, también eh, nos escribe eh, Sebastián eh, Ramírez desde Chile. Eh, en nuestro doyo no pasa eso, incluso nos motivan a cuestionar en base de la lógica. No pasa eso de preguntar y que te respondan entrena y calla. Somos amigos y entre todos nos vamos cuestionando. Creo que es sano siempre que sea en pos de profundizar a comprender. Claro, tiene a Javier Meneses de, de Sensei, que es, es, eh, que es eh, aparte de ser de tremendo karateca, es, eh, es un catedrático, eh, eh, digo, eh, fisioterapeuta, de, o sea, es una persona con, muy formada en, en un montón de... Pero sí, eh, así es como debe ser. Eh, también eh, Fudoshin, Marcelo Salazar nos escribe y nos dice, en mi caso personal mi primer sensei, el sensei Alberto Goiris, tenía problemas para hablar, problemas para escuchar y problemas para ver pero era muy pragmático de ahí salieron muy buenos karatecas técnicamente hablando, incluso el sensei Justo Gómez y si me guío por el sensei Inoue que era la cabeza de la escuela donde estaban mis inicios, no es un sensei que explica mucho. Eh, como dice el sensei José, era práctica, práctica y práctica. Y también Alberto Cruz sensei nos escribe, dice saludos a los tres desde México. Estoy en un seminario, lo tendré que ver diferido. Bueno, qué suerte que por lo menos nos vas a ver, sensei. Gracias por el saludo. Pienso que la experiencia de, de Marcelo Salazar sensei es, la compartimos mucha gente. O sea, eh, si, si la metodología fuera excelente, fuera la mejor metodología, eh, en mi opinión, los resultados tendrían que ser. se eh, eh, tendrían que ser, ver en todos los, los alumnos. Eh, no sé cuántos alumnos eh, eh, pasaron por ahí para que saliera un justo Gómez. Eh, que hablar de, un, de, de, de una persona como Justo Gómez es hablar como es como hablar de alguien como Kagawa. O sea, son, eh, son, eh, eh, son monstruos en lo que hacen eh, y, y no creo que sean representativos. O sea, sé que no son representativos de la norma de lo que es en donde se formaron. Eh, 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 Kagawa es, 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 es espectacular y hay otros en sí que son espectaculares de, de otra forma, pero no se parecen en absoluto a Kagawa. De, que, de los que han salido de la JK Digo eh, O sea, él tiene Características particulares muy especiales Pero Hay, hay varios temas para hablar En este sentido de, de la pedagogía Y de lo, que se, lo que se de lo que se hace Y lo que de, se debería hacer Porque Desde O sea, desde mi posición Y bueno, yo Trabajo profesionalmente como, como profesor, o sea, tengo una educación en, en pedagogía también. Y, y, y el aprendizaje y el desarrollo son un son un acto social. Eh, nosotros comprendemos el mundo a través de, de, de los conceptos que tenemos en la cabeza, el idioma que hablamos, la historia, la cultura en la que nos movemos. Eh, algo que hoy lo vemos, lo, 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 lo vemos bien, 200 años atrás se veía mal. Eh, así de fácil, o 50 años atrás eh, o sea que la, nuestra percepción nosotros construimos la realidad desde, 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 un, desde una, un contexto social, entonces para mí el limitar el, el intercambio entre profesor y, y alumno limitar la comunicación, limitar la guía nunca puede ser positivo porque le estás quitando acceso al alumno Ahora, ¿por qué se hace eso? Para mí también un aspecto social de por qué se dice entrena y, y descubrirás es porque en el dojo y especialmente en el dojo perteneciente a una organización federativa hay jerarquías que mantener. y las jerarquías se mantienen en base no solamente a los cinturones pero también en base a las habilidades y entonces es importante que, que mantener eh, un determinado nivel específico en, 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 en los distintos estratos jerárquicos dentro de un dojo. ¿Puede ser así o estoy totalmente perdido?
1: Yo, yo eh, eh, para que haya enseñanza tiene que haber dos, lo que se llaman las dos C, ¿no? que es confianza y comunicación. Y si omites la comunicación no hay un aprendizaje, por lo tanto no hay una enseñanza. Lo que me da a pensar, bueno, me da pensar, no, lo sé, que es para mantener un estatus, obviamente. A más sabe el alumno, más cerca está de, 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 bueno, de, de la élite, ¿no? Entonces, digamos que no puede. A veces, el, 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 lo queramos reconocer o no, eh, la, bueno, las organizaciones son piramidales, obviamente, ¿no? Mm. Y entonces necesitan siempre de un líder arriba y luego por abajo todo el resto, ¿no? Y. Y entonces, bueno, se da como normal de que él sepa más, el que, esto, que sepa más el, el que está arriba que el que está abajo, ¿no? Y una forma de que, de que no desarrolle esa capacidad, pues, es no dándosela, así de claro, ¿no? Porque yo he, tenido, yo he tenido un maestro occidental siempre, ¿no? Y además hablaba mucho, o sea, explicaba mucho, además bien, yo sí estaba formado, estaba formado, ¿no? Y cuando íbamos a curso y, y, y no explicaban determinadas cosas, no es que no te explicaran ya mmm, cuestiones casi metafísicas del karate. Es que no podíamos comprender cómo no se podía explicar un simple que tan baraje, por ejemplo, ¿no? o cualquier matiz que para nosotros... O sea, Pero ¿por qué no lo explicas si es que es, esto es, es elemental? Porque hay unos puntos que son, para tú poder evolucionar necesitas algo, ¿no? y a veces se emitían incluso esos puntos necesarios para que tú, en tu práctica diaria personal, pudieras evolucionar, ¿no? Por lo tanto, te emitían conocimiento, y, y sin conocimiento no, no, puede haber, no puede haber una evolución de, del alumno, ¿no?
0: Claro, digo, yo pienso que es algo, es, es, es un proceso dialéctico, o sea, mm. eh, para, para, te, para acceder al conocimiento hay que de información y se necesita práctica, porque, eh, el, el, la, la, la coordinación el sistema motriz necesita de práctica para poder acceder a, 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 a las habilidades y cuando llegas a un nivel de habilidad y te da más información y puedes seguir practicando o sea, es, un, es, un, es un espiral no eh, nos, nos están escribiendo a lo loco eh. Eh, nos escribe eh, Fudoshin, eh, Dojo, en mi caso busco las respuestas que no me respondieron o que no hice cuando solamente era alumno. Siempre pensé que agregarle lo pedagógico a mis clases iba a hacer que mis alumnos aprendan mejor. Eso todo fue un trabajo personal para mí, porque fui tartamudo casi toda mi vida. Con una contradicción, hablo bastante en mis clases. Y bueno, sí. Eh, eh, bueno, hay, eh, cuando... Si quieres, si quieres dominar algo, lo mejor que puedes hacer es enseñarlo. Sí. Eh, o sea que es un proceso de maduración
2: también para el sensei ¿no? es que es, además es uno de los mejores sistemas científicamente comprobado o sea, hay estudios que han comprobado que la mejor forma de dominar algo es enseñarlo entonces, claro enseñarlo pormenorizadamente evidentemente a cada cual le tendrás que dar lo que pueda comprender dentro de su nivel por supuesto. A un niño de 5 años no le vas a exigir que te haga una raíz cuadrada o una ecuación. Le dirás que suma y reste. Sí, pero,
1: pero, pero en la enseñanza... A los niños se les enseña lo que no, se, lo que no sabe. Claro. Por lo y tanto, el recibo. niño cuando empieza a dividir, previamente no sabe dividir. Si uno dice, bueno, como no tiene práctica, no tiene nivel, pues no aprenderá a dividir, ¿no? no. Sino que, que se esfuerce y en ese esfuerzo de, y claro. de comprensión sí. se va aplicando... Y, va, y aprende a dividir.
2: Eso es. Le das las bases para que aprenda sí, a dividir. ¿ves? Evidentemente, luego necesitará práctica. Pero yo lo que no entiendo es cuando no te dan las bases y solo te exigen la práctica. Si se me y... permite, inspirado
1: un poquito en el tema de hoy, y también por, por Juan, eh, estuve escribiendo un... Bueno, estoy, sigo escribiéndolo. Se me está haciendo largo. Creo que, que pensaba que iba a escribir menos, pero bueno, un pequeño artículo y en, y en un, el primer punto trata de esto ¿no? no No es muy largo si se me permite lo quizás de respuesta ¿no? a lo que estamos hablando dice el maestro alude a la falta de práctica tus dudas si tienes duda y él adule a la falta de práctica falta práctica se dice contundentemente y eso cierra toda la posibilidad de réplica aquí se usa una verdad para esconder la ignorancia siempre nos va a falta práctica y la comprensión absoluta no existe pero con el método adecuado el tiempo de comprensión se reduce. Inconscientemente se te está diciendo que esto es importante porque ya no es lo que se te dice, sino el efecto que produce eso que se te dice, ¿no? Que a lo mejor es, es deseado o no. Pero la sensación que uno tiene, le, yo lo digo porque lo he comentado con compañeros y, y prácticamente todos coincidimos en lo mismo, ¿no? Es que inconscientemente se te está diciendo que jamás podrás llegar al mismo nivel que ese maestro. Es decir, porque conscientemente está diciendo, da igual lo que tú practiques, como siempre vas a practicar menos o, o vas a tener menos práctica que ese maestro, nunca vas a saber lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, yo aquí un pequeño matiz irónico y digo, bueno, buen argumento, ¿no? Pero psicología simple, ¿no? Así se mantiene el estatus. Es lo que hablaba un poco Jorge.
0: Eh, mira, ¿sabes qué, qué bien que decís eso? Porque eh, una vez leí en un artículo de Ian Abernethy eh, que para saber que hace referencia a, a un artículo de o a un escrito de Funakoshi nunca leí el original de Funakoshi uh -huh. pero eh, en él Ian Abernethy dice que Funakoshi dice eh, qué qué pasa qué hay de malo contigo What's wrong with you dice no ¿Qué, qué hay de malo contigo por qué no va por qué tú no vas a poder ser como tu sensei? él tiene dos brazos tú tienes dos brazos él tiene dos piernas tú tienes dos piernas eh, o sea eh, tirando eso eh, eh, un poco luchando contra eso, lo mismo eh, escribe eh, Yoshinagamine Sensei en su libro hablando de que él es un hombre, yo soy un hombre puedo eh, acceder al mismo a, la, a las mismas habilidades que él tiene este, o sea que creo que creo que mm, en los orígenes del karate quizás no era tan marcado esto, y que había Sensei, bueno fue una y Sensei, era un pedagogo, era un maestro digo eh, eh, o sea que creo que esto, estas nanas de las cuales estamos hablando eh, no necesariamente eh, eh, venían con el karate cuando el karate nació que, que, que esto se ha ido a, haciendo cada vez más, más, más acentuado nos siguen escribiendo eh, saludos fraternos para todos los contratulios eh, tema por demás eh, interesante y eh, complejo, como todos los que desarrollan en este maravilloso y enriquecedor podcast. Gracias, gracias, esa es nuestra ambición, de poder generar eh, contenido de valor. Eh, también eh, Claudio Budnicar nos escribe: Muchos maestros decían entren y comprenderá, porque no sabían explicar cómo hacían lo que hacían. Bueno, esto, esto, eso es un tema, ¿no? De, de, cuando hablamos de maestro. En, en, el, en el idioma castellano hablamos de maestro como, como un docente o hablamos de maestro como alguien que tiene maestría en, en algo. Y, y, y a veces es difícil, eh, difícil de, 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 de discernir a qué se refieren. Yo por eso nunca dejo que alguien, nadie me diga maestro. No porque no sea maestro, soy maestro porque soy un, un, un docente pero no quiero que, se, que haya la más mínima, de más mínimo tinte de que se crea que yo tengo maestría en algo. Y me parece que el tema es que cuando nosotros nos referimos a los maestros japoneses hablamos, partimos de la base de que han obtenido una maestría, que que, ya es, que son maestros de lo que hacen. Eh, y creo que no es el caso, ¿no? Claudio Bundicano se escribe En mi caso busco las respuestas que no me respondieron o que eh, ah, no, este es, este es, eh, eh, es, es el, el comentario que leí de, de Fudoshin. Dice, lo, pero Claudio Bonicano se escribe, eh, lo comprendí cuando como profesor, como profesor me encontré dando esa odiada respuesta que como tanto alumno critiqué. Exactamente. Eh, dice cuando no sé la respuesta de algo que me preguntan, siempre soy sincero. Digo, no tengo la respuesta ahora y lo investigo buscando fuentes valederas para responder acertadamente a sus cuestionamientos. Bueno, eso está esto eso está fantástico. Si a mí me pasara, que un profesor me dijera
2: eso, le tendría un gran respeto. A mí me ha pasado, yo lo he hecho. Déjame un par de días que lo investigue. Y no pasa nada. Lo que comentabas antes... Eh, fíjate cómo era antes. Antes. Bueno, el caso perfecto lo tenemos en Funakoshi. Él enviaba con Mabuni a aprender porque consideraba que esos katas Mabuni se los podía enseñar mejor que él mismo. Claro. Y, y, la, y, y el karate preitosu está lleno de gente que aprendía de diversos maestros. Y cuando llega la estandarización de esos estilos, sobre todo los años 60 y 70, es cuando eso se corta. Y de repente tú perteneces a una organización, perteneces a un estilo, y cuidado como vayas con otros. Porque es... O entonces yo,
1: entonces o ya yo. No, no es un problema solo de pedagogía, no sino de concepto de enseñanza, que el, el concepto del alumno también cambió. Claro. Porque en cualquier centro escolar hay intercambios.
2: Pero es que se les olvidó que la, que la obligación de un profesor es sacar el máximo potencial de su alumno. Y si yo como profesor tengo que enviar a mi alumno a otra, con otra persona para que le enseñe no sé qué, es mi obligación hacerlo. claro Pero claro, ahí ya entramos en temas organizativos, federativos, licencias, dinero, exámenes... Eh, bla, bla, bla.
0: y psicológicos de las inseguridades del sensei
2: inseguridades de cada uno, a mí me han venido gente, cuando yo daba clases gente diciendo, mira es que yo quiero competir y yo, lo siento mucho, yo no puedo enseñarte competición eh, llevo 10 años apartado de la competición, te mando aquí vete aquí, porque ahí te van a enseñar a, a claro. competir claro Pero esa es mi obligación como persona ser sincero con mis alumnos por eso decía antes que hay muchos profesores que van como pollo sin cabeza por enseñando verde. No, ti no tienen ningún tipo de objetivo en su enseñanza, ni tienen ningún tipo de, de, de metodología porque claro, al no haber objetivo claro no puede haber metodología, no puede haber una programación, no puede haber nada.
0: Mira, nos dicen, eh, Ariel Garófalo nos pregunta, ¿hay un solo método? Pensemos que no todos los que enseñan karate tenían o tienen la capacidad de explicar. Muchos saben que es así, pero no saben bien por qué. Solo saben que así funciona. Y yo diría, si este es el caso,
2: esa persona no tendría que estar dando clases. No una persona así no vale para enseñar. No. Es como cuando alguien alguien eh, oye, ¿esto cómo se hace? y te dice así. Mm. No, esa no vale pero esa Hay no vale mucha
1: para... mucha confusión de lo que es un, lo que tiene que ser un maestro de lo que es un entrenador, porque la mayoría de la gente bueno, mayoría la, la palabra mayoría es inadecuada pero pero sabemos que el karate moderno no hace falta ser un docente aunque seas un buen entrenador que, que la gente gane competiciones es suficiente no entonces los métodos de competición están un poquito
2: establecidos pero Ahí, hasta para eso necesitas una programación de entrenamientos necesitas tener un objetivo claro Sí, pero
1: eso cuando pero eso cuando ta, tienes alumnos de alto rendimiento pero ya que compiten en su ciudad un domingo por la mañana no necesita tanta información. Bueno, pero,
2: yo si sí llevo competidores a, un, a una, a una competición es para que ganen, no para que pasen el domingo. Claro. Sí.
0: Bueno, pero, pero está, pero, está pues, lleno el mundo de competidores o de, 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 de gente que, que tiene excelente nivel, que son fantásticos practicantes, pero que son malos profesores. O sea, tienen la habilidad, pero no la tienen, tienen la habilidad de, de, de transmitir esa habilidad. Y o sea que el, el, el poder hacerlo no acredita al poder enseñarlo. Son dos cosas diferentes. Y el mundo está lleno. Acabo de ver la final de la Copa FA en Inglaterra, donde el Liverpool le ganó al Chelsea por penales. Y el, y el entrenador eh, Klopp, el alemán, era un, un, un jugador de... De los el, más malos de primera división, ¿no? O sea, ¿sí? eh, de regular para abajo, pero como entrenador es uno de los mejores del planeta. O sea que eh, no simplemente hay una relación directa entre
2: habilidad y habilidad eh, pedagógica. Es, que es, ¿no? es habilidad de enseñanza. Exactamente. O sea, no es habilidad eh, propia. O sea, yo conozco el caso de una, de una persona en Pamplona que su habilidad no es top, pero sus alumnos van a los exámenes, aprueban, van a competiciones, sacan, sacan medallas o sea, y tienen un nivel de Shotokan muy, muy bajo. O sea, así de claro. Y esa persona, aparte por circunstancias de lesiones y demás, pues no tiene un nivel de la leche. Pero es que no pasa nada. Si, lo, si su karate es un karate pedagógico para los otros. Claro. O sea que cumple su, su, su nivel
0: de, de, de docentes mayor que su nivel de practicante, ¿no? Oh, sin, no duda, pero, sin duda, sin eh, duda. Me escriben acá, dice no todos serán Messi o Maradona, así como no todos van a ser Borges o Cortázar, este tiene que ser Sudamérica, eh, <risa> <risa> o Argentina, mejor dicho. Eh, hay personas que por más que lo intenten y pongan su mayor esfuerzo, no van a alcanzar un nivel técnico muy alto. Espero hacerme entender. Sí, pero esa no es, esa no es la función... El, 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 no estamos hablando de, de niveles altos como eh, desde términos eh, absolutos. Estamos hablando de los niveles de desarrollo de esta persona en particular. A, sea cual sea su límite, su techo, nuestra responsabilidad como eh, profesor, como sensei, como lo le quieran llamar, estamos, tenemos la responsabilidad por su desarrollo. Él nos ha puesto su confianza en nosotros cuando entra el dojo. Entonces, nosotros no lo podemos. Eh, ah, no vas a ser Messi, mejor que te des vuelta y te vayas. Eh. No vas a ser justo Gómez, no vas a ser Cagagua.
2: Adiós. Y por esa misma razón, la gente que ahora está haciendo para karate, ¿no? Chavales con síndrome de Down, gente en silla de ruedas, eh, ciegos, no podrían practicar. Porque sería. Eh, no, nunca llegarían a los niveles que puede llegar un, no sé, un Valdesi un. un no sé, evidentemente. Claro. Pero mi, nuestra obligación como docentes es que si una persona puede llegar hasta aquí, no se quede aquí. Claro. Sino que llegue. O sea, ¿cuál es tu habilidad máxima? Esta, pues hasta, hasta aquí. Ahí. Claro.
0: Así Pero aparte,
2: vida. hay, hay, hay,
0: hay un, un nivel más todavía. Y es que. En la formación de Diego Armando Maradona no hubo ningún Maradona. Y en la formación de Leo Messi no hubo ningún Leo Messi, ni ningún Maradona. O sea, se cree que... Hay... Tenemos que cortar el automatismo pensando de que un gran exponente va a ser un gran docente. Y no es así. Y, y la prueba está en que Messi no nació de un Messi y Maradona no nació de un Maradona. Se formaron en,
2: en, en ámbitos normales del fútbol. Mira, te puedo comentar una anécdota. Yo estuve en un curso de comité hace muchos años de un chaval que acababa de ser campeón del mundo. ¿Mm? Un desastre. <risa> un desastre. O sea, tenía compañeros que aparte hacían karate, que eran, eran gente de INEF, de, 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 de Ciencias del Deporte. Se llevaban las manos a la cabeza, diciendo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? ¿qué, qué? No tiene sentido. Eso sí, el tío marcaba y pones la pierna, pimpa, lo que quisieras. Pero era un competidor que no sabía enseñar. Claro. Y en cambio hay gente que sin tener una habilidad de la leche te dice dos cosas y dices, plas, ahí va, por aquí. Claro, sí. O sea, el el me... uh, mira, el mejor profesor que yo he conocido en, en karate es Juan Bis. Uh -huh. O sea, así de claro. Y es un hombre que lo ves y dices, este hombre, si ¿sí es un abuelillo, uh -huh. si ¿Sí es un abuelo. Y, y es así, y es para mí el mejor. Pero ¿por qué? Porque con una frase te ampliaba un mundo. Así de claro. Y hay otros que por mucho que te den una conferencia eterna... Entera, te quedas como te, te quedas. Y eso es capacidad pedagógica. No es otra cosa. No es capacidad marcial, es capacidad Exactamente. pedagógica. Exactamente.
0: Cito Río, Argentina Karate 2, nos escribe, cuando hablé de que hay alumnos que no están preparados, me refería a que hay alumnos que pasan por el dojo por entrenamiento físico, otros por curiosidad, otros por aprender karate. A todos se les da las herramientas básicas por igual, pero no todos piden recibir información extra. En mi caso siento que motivar al alumno a la investigación, que vea no solo lo que yo enseño, sino a varios maestros y que de cada uno tomen lo bueno y lo malo. No hay límites para el aprendizaje, pero sí habrá límites de cómo son los métodos que daremos para que el alumno aprenda. Podemos enseñar a pescar, no cómo cocinar el pescado. Sí. <ríe> eh, estamos todos de acuerdo en ese sentido, estamos de acuerdo. Eh,
1: eh... Yo creo que, es que el karate tiene una particularidad que no tiene otros sistemas de enseñanza que son más teóricos o más intelectuales. Y es que está basado en la experiencia directa. Tú hay cosas que no las puedes enseñar nunca si no las has practicado. Esto no es como un entrenador de fútbol que no tiene por qué haber jugado a fútbol porque ya vienen los alumnos con cualidades. Y luego además, no hay que engañarse. Ese entrenador tiene todo un equipo detrás de, de técnicos. Tiene educadores físicos, tiene... tiene eh, gente que le lleva la alimentación, etcétera, etcétera. Y después, él tiene algo que a lo mejor no tienen los demás, que es psicología ¿no? y conocimiento de, de su profesión. Pero en karate yo tengo experiencia de que, de que eh, no, no solo vale lo que dices, ni cómo lo dices, sino que también tú, de alguna manera, tienes que tener esa cualidad o esa capacidad desarrollada. Porque sí. se mueve a otros niveles que no es simplemente teoría.
2: Pero ahí es donde yo entro en el que eh, la, ense la enseñanza, el que enseña karate, y es que estoy intentando quitar la palabra maestro de mi vocabulario, mm. ya lo explicaré en su momento. Para mí, el que enseña karate tiene que preocuparse de aprender todo ese tipo de cosas que tú has dicho si está solo. Y hay mucha gente que no se preocupa absolutamente de nada de eso. Sino que dicen, bueno, hoy para Suki, mañana Suto Nukite hoy Heian Shodan, mañana Basai Y van con más no O sea, la labor de un docente es complicadísima. O sea, enseñar algo es muy difícil y enseñarlo que perdure más. Entonces, yo, como, ¿por qué no un, una persona, por ejemplo, Métodos de pedagogía, métodos de o sea, conocimiento de la anatomía, de la biomecánica. Ahora, por ejemplo, se está utilizando neurociencia para, para enseñar a, a los chavales. Se está analizando biomecánicamente a atletas para que su, sea mayor rendimiento y, mayor, y mejor salud. Eh, yo qué sé, trabajos de energía y técnica, eh, eh, otras artes marciales, otras aplicaciones, ¿por qué no? O sea, cuanto más conocimiento pueda tener un profesor, no solamente de su área específica, sino de las demás, ¿va a ser mejor profesor?
1: Pero yo entiendo que, que lo que tú dices, Juan, na, todos podemos estar de acuerdo porque a eso lo que ya nosotros llamaríamos maestro profesor, lo, lo otro es que yo no lo calificaría dentro
2: de esa categoría. Claro, pero es que el problema está que en karate... Se le llama pero maestro también, también Ahora, ocurre... a ocurre persona que, 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 que claro, lleva que años. pero porque que forma parte de la cultura. Que nosotros... Que sigue, nosotros. Que sigue enseñando igual que se enseñaba hace 50 años. Sí,
1: pero nosotros también, eh, por ejemplo, todo, todos los que son alumnos son alumnos, porque si jugamos con las palabras también te tenemos que quitar el lenguaje de alumnos, si quitamos de maestro. Somos Dios maestros la... en, cuanto, en cuanto a que trabajamos en un contexto. ¿Y entonces qué pasa con el alumno? Porque a veces tampoco es una cuestión... Ya no de lo que tú transmites, sino de la capacidad que tiene el alumno de, de recibirlo. Nosotros, por ejemplo, en el colegio, hay niños que están en lo que se llama preescolar, que es infantil. Hay niños que están en primero, niños que están en sexto. Pero es que en una clase de karate tenemos niños de primero, no me refiero en cuanto a edad, sino en cuanto a conocimiento. Que son cinturones blancos con respecto a, a, a grados altos. Y tenemos que compaginar todo nuestro conocimiento y que le llegue a todo. Lo ideal sería que... Pues tiene grupos de Q de, de medios grados, grupos de cinturones. Entonces, claro, la, la, yo, no, yo no creo que sea muy complejo enseñar. A mí no me resulta complejo transmitir. Lo que ocurre es que mmm, tú, tú para poder transmitir algo tienes que tener, asentar como una serie de puntos, ¿no? Porque, porque no porque lo que tú hagas sea una habilidad y sea verdad le llega a todo el mundo por igual. Y ahí es donde está la metodología. Yo, por ejemplo, hay clases donde apenas hablo. Y clases donde sí hablo bastante con los alumnos. Depende de, del momento, depende de la situación. Hay clases que termino la clase y adiós, y clases que planteamos dependiendo de lo que hayamos trabajado, ¿no? Entonces, la diversidad, por ejemplo, de argumento también es importante. ¿no? no existe una IOU en un sentido y tampoco existe en el otro, ¿no? Por eso es, es importante que el alumno vaya tomando confianza, que yo es lo primero que hago, ¿no? cualquiera, ¿no? Lo hacemos, ¿no? Una vez que el alumno tiene confianza, es más difícil transmitirle conocimiento, porque confía en ti. Más y fácil. entonces, es más fácil, claro, porque nosotros lo que estamos haciendo ahora es transmitirnos conocimiento, estamos dialogando. Y, y luego, eh, 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 yo doy por hecho, porque lo estamos constatando a través del entendimiento, que se van enterando. Entonces, se va un poquito, se van mezclando los objetivos que yo tengo con los objetivos que ellos tienen, ¿no? Porque a veces también pecamos un poquito de unilateralidad, ¿no? El alumno tiene que hacer siempre lo que nosotros digamos, como digamos, y lo que sea. Y al revés, ¿no? A veces tenemos que estar como sometido al alumno, ¿no? Porque depende del nivel que tenga. Mira, nosotros en el colegio, eh, yo trabajo con un colegio eh, con niños de ciertas necesidades, ¿no? Y sobre todo, y culturales también. Ellos eh, usan un lenguaje muy simple. Nosotros hicimos un estudio sobre, sobre el, la cantidad de palabras que usaban en su, en su lenguaje diario, ¿no? Y eran cuarenta y tantas. O sea, uno se queda alucinado que se pueda sobrevivir dialogando con tantas palabras. Y, y algunas de esas palabras eran, se llama aquí picardía, o sea, palabras mal sonantes, ¿no? Nosotros, seguramente, si nos hicieran un estudio, trabajaríamos con muchas más palabras que la que tiene y a mayor nivel cultural, pues mayor, mayor capacidad, ¿no? de, de lenguaje. Y, y se planteaba un problema, ¿qué hacemos los maestros? ¿Bajamos nuestro nivel para que ellos nos entiendan o que sean ellos los que suban el nivel? Porque si no, van a hablar siempre igual, con las mismas palabras. Y se lleva a la conclusión de que el alumno es el que tiene que subir un poquito ese nivel cuando tú le estás transmitiendo algo, ¿no? Entonces, pero... esa, esa es la, con eso tienes que jugar un poco, ¿no? O sea, con la capacidad de yo, pero también hay que entender que, 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 quiero decir que esto, que la, que la enseñanza es unilateral, o sea, que no, no es unilateral, sino que es una comunicación entre, entre unos y otros. Y a veces si dice, a veces no, a veces sí enseñas esto, a veces no. Pero no hay una regla fija. Quiero decir que porque no enseñes hoy basai no significa que mañana no lo vayas a enseñar, porque puede ser una herramienta buena para conseguir ha logros. Sí, Voy
0: sí, a hacer sí. dos, dos comentarios, por favor. Sí, sí. Primero, uno, la audiencia, que no sé por qué, ahora Facebook <ríe> ha decidido no mandarnos el, los nombres. Como ven, pueden ver, observar dice Facebook User, y después nos llega el, el comentario. Así que, por favor, escriban su nombre en el comentario, porque si no, no sé quién lo está mandando. Eh, nos nos mandan saludos desde Albacete, España. Eh, uh -huh. Es un tema muy interesante. Gracias por vuestro trabajo. Lamentablemente, no puedo ver quién me está mandando. Este... Eh, después siguen llegando eh, más eh, eh, comentarios que quiero leer, pero antes de ir ahí quisiera hacer un, un comentario a, referente a un poco de lo que hablabas tú, Pepe digo, bueno, yo también soy eh, docente, trabajo dando clases eh. pienso que el, 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 donde se nos puede ir, la, podemos perder la dirección se nos puede mezclar la, la, la brújula por así decirlo, es cuando empezamos a ver a los alumnos como grupo o sea, no, eh, no hay que tener una visión colectiva del alumno, sino hay que tener una visión individual y cada alumno eh, tra, eh, tiene un nivel aunque estén, tenga la misma edad tenga el mismo cinturón, cada uno está en, 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 su, eh, en su capacidad en su nivel de, de conocimiento y de habilidad y va en el, en el instructor en en identificar eso y, y en, también en definir la, los, los pasos a dar para sacarlos a lo que le podríamos llamar, eh, una, la, eh, es una traducción mía, no sé si es el tema, el, el, lo que se usa en, en castellano, pero como yo estudio en danés, algo que se le llama la zona inmediata de, de desarrollo, o sea, si nosotros, eh, si entra un síndrome blanco y yo le digo, bueno, gracias. Eh, el, para la primera lección tienes que hacer eh, super Pay. Eh, el, el, el desafío va a ser demasiado grande y no va a haber, no va a haber aprendizaje, no va a haber desarrollo. ¿no? O sea que es el profesor el que, el que regula y administra la exposición a, a, y los desafíos a los cuales suministramos a, a, al alumno, ¿no? y lo vamos siempre dentro de su zona inmediata de desarrollo, porque sabemos que si el desafío es demasiado grande lo quebramos, si es demasiado chico no, no, hay, no hay desarrollo. O sea, y eso tiene que ver, es algo, una relación personal entre el profesor con cada alumno. Si lo vemos desde una perspectiva co eh, colectiva, se nos va todo el carajo y terminamos siendo igual que los japoneses eh, o, lo, o los, la, la pedagogía oriental que estamos criticando. Este... Nos vienen más comentarios, nos tienen un montón de comentarios que no alcanzamos a leer porque ustedes, dos compañeros, hablan mucho. Este, yo no, yo soy cortito al pie. <ríe> eh, un Facebook user nos dice yo creo que a veces es necesario entrenar y hacer después y hacer. Después se, entrega, se entregará al, el aspecto teórico que permitirá la comprensión de lo enseñado. Ese ejemplo de la división es apropiado. Primero se hace de memoria hasta que se entiende el concepto de ir partici particionando. Abrazos a cada uno de ustedes. Eh, bueno, lo que pasa es que esto es dialéctico y es en, cierta, en cierto sentido yo estoy de acuerdo y en cierto sentido estoy en desacuerdo. Primero estoy de acuerdo. Primero hay que darle una estructura a, al, al, al alumno, donde, en, en, una estructura a través de la cual explorar. Eh, nadie puede... No podemos eh, lograr que la persona comprenda la biomecánica de un suki antes de dejarlo hacer un suki. Se comprende a través del de hacer. Pero hay, tiene que haber un, 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 un coaching. Tiene que haber información que vaya guiando al alumno dónde explorar, dónde mandar su, su, su atención,
2: ¿no? A cada, a cada persona le darás la... la, la el, el... Punto o el, el, el consejo o lo que necesite claro. para, para dar un paso adelante. Evidentemente a un cinturón blanco le dirás, mira, cierra el puño aquí, eh, estira el brazo y gira en el último momento. Cuando tengas eso, moveremos la escápula, cuando tengas el otro, moveremos la cadera, cuando muevas el otro, pero es un proceso. claro pero Una de las preguntas que yo me hacía era si demasiada información puede saturar. Pues y eso es así. Sí. Si yo de repente te explico, no, es que el Zenku Sudachi es tanto por, tanto por tanto, la rodilla aquí, no sé qué, no sé qué, va a hacer la cabeza. Puff. Y no claro,
1: porque pensamos en los extremos, pasamos de que no explicamos no, nada a sí. lo que lo explicamos todo, no eso, yo, claro.
2: Yo acuerdo, Hay inteligencia
1: también que enseña.
2: Claro, yo me acuerdo, era Zenku Sudachi, posición adelantada, del único que te tienes que preocupar es de doblar un poco la pierna de adelante. Luego ya iremos metiendo cosas claro, tiene que ser progresivo, pero es que esa progresividad te la va a dar una metodología y que tú te hayas preocupado de decir ¿qué enseño antes? ¿qué enseño en medio? ¿y qué enseño lo último? Claro, y, a, y aparte también, eh, digo, hay un hay,
0: hay un sinfín de, de variables, y, y, y se entrena a niños y gente joven, a mí me pasa, eh, eh, el, he logrado eh, ayudar a un alumno a tener una una coordinación más o menos buena respecto a su karate hoy, y en los seis meses creció 20, 20 centímetros, y hice, ¡pa! la coordinación se le fue eh, al carajo, bueno. bueno, tenemos que empezar de vuelta. Pero mira,
1: eso demuestra, eso demuestra que, la, que la metodología es buena. A mí me pasó, yo tengo un, un alumno que me entró de infantil, y además tuve mucho tiempo con él, porque estaba en un doyo nuevo, y, y la madre me lo trajo porque no coordinaba. Y fue generosa lo de coordinar, era tú veías al pobre hombre, y, y era, decías, o sea, caso, y a base de practicar, el ahora es cinturón negro conmigo, y, y es otra persona, no tiene el nivel que pueda tener otros alumnos, pero, pero coordina perfectamente, y bueno, quiero decir sí que, que hay un método que le ha, que le ha servido, ¿no? Pero en, algunas en algunos temas, eh, por ejemplo, en el caso de la coordinación, ¿cómo explica tú a alguien que coordine? Tiene que ser práctica que practicar, tú le das los ejercicios que lo practique, no le puede dar una comprensión pero hay otras cosas que sí necesita de cierta teoría, y ahí es donde yo creo que sí debemos de, de, de incidir, ¿no? Porque ah, es como la... la que, tú, tú le puedes decir a alguien, mira para coordinar tienes que mover la pierna derecha y la pierna izquierda, pero yo no considero eso conocimiento teórico sino es simplemente es un ejercicio que se le enseña, ¿no?
2: No, pero tú como docente tienes la obligación, que es lo que a mí me pasó con un, con un niño que con siete años prácticamente ese niño no sabía correr porque nunca había estado en un parque, nunca había estado en... en no, había, no se había montado en una bici nunca, no había hecho deporte nunca. Pues bueno, circunstancias de la vida. Y tu obligación, nuestra obligación como docentes es, bueno, voy a diseñarle ejercicios para que él poco a poco vaya metiéndole dificultad a su cuerpo... Y vaya haciendo cosas. Evidentemente hay cosas, es lo que tú dices, o sea, hay cosas como la coordinación. Pero no deja, de
1: ser, no deja de ser un elemento práctico. Ahí tú no puedes claro. incidir pero, ¿Cómo le pero, dices pero, que claro. corra? ¿Qué, ¿Qué le explica la teoría de la carrera? Pues
2: evidentemente... Pero hay. la parte teórica la lleva el docente. Claro. Es que la parte teórica la lleva el docente y la parte, la parte práctica la lleva el alumno. En, pasa en algunos casos, pero hay otras cosas que para evolucionar pero si te preguntara en ese momento
1: cómo se corre maestro y que quisieras la teoría es que soy, estoy diciendo ahora un poco de diablo hay bueno, cosas que necesitan entonces <risa> el equilibrio siempre ¿eh? sí <risa> pero pero no me a mí no me hace correr más eh, eh, que me digan que se que si mueve primero el pie para acá o para allá entiendes quiero decir que, no. que, que que lo que tenemos que saber es tener conocimiento y luego gestionarlo de forma adecuada. Que no todo, no todo se puede dar una explicación. Hay cosas que tienen que ver con la experiencia directa y, y es así.
0: Claro, y a eso quería ir, porque eh, gestionar la, la educación, la formación, no solamente pasa por la, la información verbal que estamos dando, ¿no? este, eh, Por ejemplo, uno lo ve en, en, en el famoso video tanto, tan discutido el, el otro, hace unos días en, <risa> en, en Karate YouTube okay. en Kyukai, eh, veíamos a un maestro eh, chequeando, eh, chequeando, testeando la, 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 la postura o la, la posición de las técnicas de, de un alumno. Y yo uso mucho ese método, no, no, no tanto de chequear, pero sí de posicionar, cuando porque muchas veces también lo que el alumno está... Eh, está corrigiendo y, de, y desarrollando es su propia conciencia de su propio cuerpo, entonces a veces el, el alumno en su conciencia está haciendo lo que vos le estás diciendo que haga pero vos ves desde afuera que no es así entonces por ejemplo, un ejemplo estúpido, vos le decís a la persona hay que golpear al pecho, y él, la persona te está golpeando a la altura de la garganta, le digo hay que golpear el pecho, al pecho, al, al plexo solar sí lo estoy haciendo, no, no eh, aquí ah o sea, a veces hay que, o a veces cuando le decimos cómo la posición, lo pongo en la posición para que la, especialmente los, los, los niños chicos, por ejemplo, digo, bueno, agarrame el brazo, entonces le levanto la, la, la rodilla, le extiendo el pie, se lo vuelvo a retraer, para, para crearle una, un, un, una senda neurológica que él pueda seguir después. O sea que eh, lo que estoy haciendo ahí es gestionando no solamente la información que le doy, pero estoy gestionando el proceso al que lo someto. Que, que, o sea que, porque de esa, de esa forma estoy, estoy dándole posibilidades de más adelante de, 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 con la práctica crear habilidades que le permitan recibir información de más calidad, etcétera, etcétera. vamos es un, es un espiral. Por eso, lo que quiero decir también es que muchas veces hay cosas que no tienen respuesta verbal, pero tienen respuesta de otra forma. ¿no? porque eh,
1: el aprendizaje no solo es a nivel consciente, también es a nivel subconsciente.
0: Claro. Y
1: entonces hay que saber, mandarle esos mensajes que no todo el mundo tiene capacidad, casi todo el mundo quiere, quiere llevarlo al nivel de comprensión básico, ¿no? Es decir, yo te digo algo, y por lo tanto tú tienes que entender algo, ¿no? Pero lo que dice Jorge, si yo digo, trabaja con la pierna izquierda y no tiene lateralidad, y si empieza con la derecha, llega, le toca, con la, le da un cachetazo a la pierna izquierda, y el próximo camaje te lo hace con esa guardia, ¿no? Entonces... <risa> Se, se estamos trabajando, la enseñanza se produce a muchos niveles, afortunadamente, ¿no? no solamente al nivel teórico-práctico, ¿no? que, que es el nivel más básico de comprensión.
0: Bueno, nos siguen inundando de, de, de comentarios, no alcanzo a leer todo. Eh, temas de dinero y de inseguridades del maestro, eso hace que no sean enviados a otros doyos los estudiantes, exactamente. Es considerado al estudiante una vaquita a la que ordeñar. Hoy en día veo demasiados un egoísmo que hace de... Eh, determinados senseis se sientan dueños amos y señores de la vida del alumno entonces determinan y deciden todo respecto del alumno es verdad, lamentablemente otro Facebook user eh, lamento, no sé quién me está escribiendo pero eh, lo leo igual porque me parece que es pertinente cuando hablé de que hay alumnos que no están, ah no, este ya lo leí es que me los mezcla, el Facebook me los mezcla eh, estoy de acuerdo con eso Sensei Jorge Garibaldi en mi caso tengo alumnos con Asperger y son buenos alumnos lo que digo, que vienen con la intención de serlo o los padres quieren que sean Messi o Maradona y ahí nuestro trabajo se enriquece. Es verdad, yo también he tenido uno de mis, de mis cinturones negros es, es una persona con autismo eh, eh, hace como ya 18, 19 años que está conmigo y bueno, cuando empezó estaba para un rincón mirando el piso, no podía ni hablar eh, pero eh, por suerte ha cambiado o sea que se puede hacer y eso no, eh, nos enriquece también a nosotros. Para un docente la habilidad propia es importante, pero más aún lo es saber inspirar a los alumnos en su búsqueda, en su búsqueda personal y no hacerlos dependientes de él. Qué bien dicho. Eh, es, un, es una pena cuando cinturones negros con muchos años de práctica no sienten la llamada de la búsqueda personal.
2: Eh, exactamente. Es este, para mí es, creo que es el peor mal que tiene el karate. Mm. Que miramos el karate hacia atrás, hacia nuestro maestro, hasta nuestro profesor, hacia el suyo, y no lo miramos hacia adelante. A mí creo que no hay peor respuesta que te puede re responder a alguien que es, mi maestro dice. Es que No te has enterado de nada, de lo que ha pasado, o sea, no te has enterado. Yo, yo hace hace un, unos meses le pregunté a una persona que lleva casi 50 años de karate y su respuesta fue, no, es que el maestro dice. Ahí se acabó la conversación para mí. Y,
0: y bueno, ese era el final también, ¿no? Eh. Si el maestro lo dice, sí, no. no hay discusión. Se acabó la discusión.
2: No, no, para mí se acabó la discusión. Cambié de tema. Dije, ya claro. no me interesa hablar con esta persona de cárcel. ¿Para qué? Si me para eso le pregunto directamente al maestro.
0: Nos siguen escribiendo: Un saludo afectuoso a los senseis. Es un tema interesante. La metodología de investigación es primordial en la esfera de la enseñanza. No conocer la metodología es navegar sin brújula. Resumiendo: La metodología son las formas inter interrelacionadas de trabajo entre el sensei y los alumnos dirigidos a la solución de tareas para la enseñanza, aprendizaje y perfeccionamiento de los elementos físico-técnicos. Completamente de acuerdo. Eh, ahora no sea sé un, un comentario larguísimo, que no sé tampoco de quién es. Eh, en los viejos tiempos se envía a entrenar con otro maestro fundamentalmente porque en su mayoría eran especialistas. No existía antes de Matsumura una sistematización. En Okinawa, no obstante, y hasta los años 30 del siglo pasado, aún se continuaba con esa forma de ir con distintos sensei. Una vez formalizados los primeros ríos esta costumbre se fue dejando de lado, y por si fuera poco, la Segunda Guerra Mundial limitó enormemente la cantidad de buenos maestros. Pero hubo quienes se dieron cuenta que el estándar podía ganar espacio y resolvieron la parcialidad la enseñanza según el alumno. Esto volvió a dar como resultado la formación de especialistas, pero esta vez dentro del propio Ryuja con lo cual los alumnos podían tener un panorama más amplio y electivo sin perder la pertenencia, sin caer en la anarquía. Esto, de alguna manera, obligaba a tener un conocimiento genérico y mantener una fuente original. Esto puede ser que sea Gerardo Valdez Sensei. Eh,
2: me suena a un comentario. Porque, porque tiene porque mucho, mu mucho
0: conocimiento, mucha historia, este, pero no, no puedo ver quién es. Eh, eh, después eh, otro Sensei nos escribe un comentario que está muy interesante. Eh, Alguna vez en educación se habló de edumetría versus psicometría, es decir, el estudiante ante sí, ante sí y, el, y sus dificultades versus el estudiante frente a un grupo. Coincido plenamente en que debe ser el estudiante ante sus propias dificultades. Eh, en, en, en términos de karate yo nunca escuché hablar de esto, y me parece que sería excelente que se hablara de esto porque justamente... Eh, rompería esa esa, esa 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 noción colectiva, el colectivismo que tenemos en el karate y le damos a todo el mundo con el
2: eh, con sí, el mismo. Es un colectivismo que viene desde, desde la estandarización de los estilos uh -huh. o sea, sobre todo de las grandes organizaciones de estilos bueno de todas al final porque al fin y al cabo tenemos líneas de eso que lo único que buscan es distinguirse de los demás. Entonces y el problema es que se busca ser como la organización dice. Aquí Exactamente. es que
1: ha cambiado el concepto, el concepto de enseñanza de karate. Entonces, el karate hoy día se establece o bien como un deporte, o bien se está y se quiera, o, o de forma ya casi individual, se hace, institucionalizar como si fuera un sistema de enseñanza más. Entonces, antes no. Antes el objetivo era diferente, la sociedad era diferente y, y que tenía de diferente. Entonces el trato con los con los alumnos era era, era eso, ¿no? que se preocuparan de que, que aprendieran karate y que no lo dejaran. ¿no? Ahora eh, es un concepto más educativo, en ¿eh? que éramos o no. Entonces, cuando uno viene a, a un dojo, para mucha gente no solo viene a un dojo. Viene a un centro de educación donde hay que enseñarle valores, hay que enseñarle a moverse, hay que enseñarle un montón de cosas. Y entonces todo eso condiciona, condiciona la metodología, claro, y el ambiente del dojo también. E incluso los padres los traen muchas veces por eso, ¿no? por ese motivo.
0: Eh, no sé por qué Claudio Budnicar es el único que puede comentar con, eh, con donde se ve su nombre. Eh. Así que bueno. Fantástico. Este, eh, él nos escribe, estoy leyendo un libro de pedagogía de Pablo Freire y pienso que fue una lástima no haberlo leído antes para poder aplicarlo en mis clases de Aikido. Eh, eh, que ponga el título, por favor, para leerlo. Sí, eh, est estaría muy bien si nos sí, puede claro. compartir el título. Este, y es un, es un tema que estamos, eh, digo, y yo soy el primer pecador. Yo empecé a dar clases sin saber nada de nada, de absolutamente nada. Eh, incluso empecé a dar clases eh, siendo un cinturón marrón, porque mi sensei me, me puso a dar clases. este y, Pero pienso que es un tema, la formación, eh, no solamente la formación de karate, pero la formación pedagógica eh, es, es poco y nada lo que hay por ahí,
1: ¿no? Pero eso es lo de siempre, Jorge, lo que hemos hablado antes también, que eh, eh, tener un cuarto de tampoco te garantiza de que a lo mejor éticamente es, me, es mejor que sea marrón, ¿no? Por el tema social que tenemos, en la visión que tenemos del karate, que si no eres cinturón negro no puedes dar clase, ¿no? Pero ya sabemos que no, uno, uno puede ser cuarto de a, empezar a dar clase y, y está igual de pegado que tú cuando eras marrón. A mí me pasó lo mismo, yo empecé a dar clase también no siendo cinturón negro. Y lo que pasa es que luego tienes capacidad o no la tienes y al final, pues, si te gusta vas aprendiendo y vas desarrollando. Y hay gente que se mantiene la misma idea toda la vida, ¿no? Es decir, él, él tiene un poquito y todo eso los tira todos los años que puede. Entonces el grado creo que no, no está relacionado.
0: No, digo, podría ser más que nada como, como marco de referencia para la experiencia, digo. Nos, claro, nos manda un... hay,
2: hay muchas organizaciones que, por ejemplo, si no eres cuarto dan, no puedes dar clases. Sí, incluso... Y, 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 y dices, pedagógicamente, ¿te han enseñado algo hasta llegar al cuarto dan para dar clases? ¿O simplemente porque consideran que ya tienes un conocimiento de ti? y Ese sí, es el sí. problema.
0: Bueno, Gerardo Valvesensei hablaba el otro día de que decía que en Queducán cuarto dan no era nada, quinto dan te dejaban asistir a una clase si, el, si, si había tres que estaban, se si habían muerto antes que vos. Este... Digo, recién, digo, eh, digo eh, o sea que varía también de escuela la, en escuela.
1: Aquí vemos un ejemplo claro de la diferencia, ¿no?, que el, del concepto que tenemos de la enseñanza. Ahí mm. está claro. O sea, ahí, ahí ellos suponen que tienen la habilidad suficiente para enseñar y nosotros pensamos que la docencia no, no, no siempre está reunido con la habilidad técnica o física, ¿no?
0: Claro. Lo que pasa es que en el karate nosotros queremos las dos cosas. Nosotros queremos claro. que seas habilidoso desde el punto de vista técnico, Técnico del karate y también seas un buen, eh, un buen educador. Este, pero seguro, lo, lo mínimo es que por lo menos te, tengas un, un nivel aceptable de. de Hombre, karate. el maestro
1: debe de saber leer si quiere enseñar a que mínimo claro. es que sabe leer. Y si tú no sabes expresar bien una técnica, no sé yo hasta qué punto. Por lo que decíamos antes, que uno no aprende solo por la teoría y lo consciente. Hay mucho mucha información que le entra por, por diferentes vías, la sensación, cómo, se cómo, enseña,
2: cómo enseña las sensaciones si no la tienes. Porque y es que, se, y que muchas veces se aprende por imitación. O sea, Yo, claro. conozco, yo conozco un grupo y lo difícil que es, va, es quitar va, luego va, las manías. ¿no? Además la le tengo mucho cariño que es que todos los, todos los alumnos tienen los mismos vicios que el profesor. Mm. Y, y eso que el profesor lo ha explicado mil veces cómo colocar la mano, no sé qué, pero como él por un problema que tiene en el hombro, no la coloca bien, todo el mundo la, la coloca bien. A mí todo me pasa mundo.
0: lo mismo, sabes Entonces, que... Eh,
2: claro, so... al final, eso también cuenta mucho, que al final eh, yo re recuerdo que un compañero contaba una anécdota con el maestro Shirai, que decía que tuvo que parar un, un curso porque todo el mundo empezó a hacer suto así. <risa> Pero es que por lo visto Shirai tiene un problema en la mano, que tuvo un accidente o lo que fuese y no puede cerrar los dedos. Claro. Y todo el mundo... Claro, podría... Eso ya lo hemos hablado sí. otras
1: veces, ¿no? De hacer Bien. karate
2: de, de maestro mayor, ¿no? Que el maestro se mueve como torpe y todo el mundo... Claro. No, no, se mueve, pero, no
1: sé.
0: lo peor es que te copian, te copian eh, las la, la mañas.
2: No, no se escucha, sino lo único que se hace es imitar.
0: Claro, a mí me pasa que yo eh, en mis tiempos, cuando empecé en el karate, me sobreextendí el codo eh, un par de veces entrenando. Entonces ahora a veces cuando hago un Gedan Barai no tengo el brazo extendido porque siempre cuido la, y, y, y veo a mis alumnos, están todos haciendo lo mismo. Le digo, pero las cosas que hago bien no las copian, pero las cagadas que me mando las copian enseguida. ¿no? Este, lo mismo, tengo la mano quebrada, me la, me la fracturé un par de veces y entonces desde afuera me doy cuenta con los, con los, con los principiantes. Cuando hago un suki ellos hacen así porque se piensan que estoy, que estoy eh, poniendo el... el con, con, por gusto estoy sacando el dedo lo que pasa es no puedo meter más porque me la quebré y ellos lo hacen por gusto porque se creen que yo lo hago por gusto o sea que te,
1: te... no, pero también hay una, una idea es decir eh, uno, uno quiere ser como el maestro no y si el maestro es torpe no se sabe mover yo no sé hasta qué punto de salud no se queda a lo mejor al principio no porque va a lo que decimos no va al barrio que tiene al lado va cerquita, lo que le viene bien pero cuando permanece uno se fija también en esos detalles es decir, ese conocimiento le sirve, si no le sirve a él para aplicárselo a sí mismo cómo se lo va a aplicar, cómo va a querer que luego lo expresen los demás, ¿no? Otra cosa es el deporte que uno, uno es un atleta o no lo es, y entonces lo es y lo que tienes que hacer es llevarlo a su máximo y para eso no hace falta ser un maestro, sino un buen entrenador, ¿no? Más
0: saludos. Saludos desde Uruguay. Sebastián Di Renzo nos escribe desde Uruguay. También eh, nos escribe, eh, no sé, realmente no puedo ver quién es, pero... Eh,
1: ¿Será la misma persona siempre? No, ¿no? No,
0: no, no. no. O sea, son distintas fotos. Me parece que es Gerardo Sensei que nos escribe. Como he tenido la suerte de ser alumno de excelentes maestros, utilizo muchas veces expresiones de estos para... Ejemplificar algún hecho específico. No por carecer del contexto de lo que quiero enseñar, sino para apoyar mis dichos. La docencia debería ser mayoritariamente vocacional. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y creo que si es Gerardo Sensei, ha tenido uno de los. Ha tenido, digo. le conozco tres profesores eh, y los tres son tres monstruos históricos del, del karate. Eh, eh, así que digo. Ha tenido excelentes profesores. Después. Un sensei con nombre, eh, un comentario con nombre. Eh, Daniel Sigliano nos escribe, es que organizacional, organizacionalmente lo que está estandarizado mundialmente en artes marciales japonesas, no solo karate, incluso judo, eh, cuarto y quinto dan son el nivel intermedio y a partir del sexto dan es maestro de maestros. Eh, y también, eh, bueno, sí, es que evidentemente que nosotros le damos un valor a los danes que, que, que no, no se le dan en, en Japón y en Okinawa. Eh, me parece que era nomás Gerardo Valver-sensei porque me escribe, sabe yo! <risa> sí. este, y y Kroos-sensei, que está en, en Puerto Rico, que es más cerca del Paraíso Imposible, Dice, ya salí de la playa y a ver este increíble podcast. De entrada ya disfrutando las conversaciones. <ríe> este, pero en tu escrito, eh, Juan, tú hablabas también del otro lado de la moneda. ¿Te animás a leer las preguntas que hacías en relación a, 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 la, a, la, a, la, a la forma a la pedagogía occidental?
1: El occidental, un
0: segundo es que había cerrado el documento.
1: Yo creo que, que la principal... Vale. Ya la está. principal negativa es eso, es, es la meritocracia, ¿no?
2: Sí. A ver, mira, era, si se explica demasiado las primeras fases del aprendizaje, se puede llegar a saturar de información. Dice, se elimina la capacidad de investigación personal al darle al alumno ya todo explicado. Demasiadas explicaciones hacen que el alumno esté más pendiente de lo teórico que en aprender con el cuerpo. ¿Este sistema de enseñanza se asemeja más al utilizado en la escuela o universidades? ¿Puede un alumno llegar a conclusiones diferentes a las de su maestro u organización. Bueno, lo mí, de la desaturada ya hablamos, sí. ¿no? A mí la última es la que más me... creo que es la que más daño, entre comillas, está haciendo al karate actual. Porque y es se está homogeneizando todo. Porque comentario. está todo tan homogéneo, todo tan bien explicado. Y aparte, yo para mí el, el ejemplo paradigmático es Shotokan. O sea, Shotokan, me da igual la organización, ¿eh? o sea, me da igual. Pero está todo tan bien puesto, bien, bien, bien colocado. Eh, no hay duda de dónde va absolutamente nada que hace que al final todo el mundo sea plano. Que no haya. Dis, di, eh, ¿Cómo es? Dis, mm, que no haya uh, diferencias entre un practicante de un 80 uno de 1,50, eh, una mujer, un hombre, un niño de un, de un primer Dan, de un quinto Dan. Y eso <coughs> creo que es peligroso para el karate. Mm, claro. Porque se elimina la opinión personal. Y Solo vale la opinión del maestro y de la organización. Y me da igual que sea Shotokan, incluso Sorin, Kyoku. O sea, al final, o sea, tú miras a los de Kyoku Shinkai y da igual que sean de una línea u otra, si es que son todos iguales. Los de Shotokan, ¿somos dos, ¿son todos iguales? En el guado es lo mismo. Eh, pero sí,
0: la, ese es el gran tema de que. Es el gran tema del karate organizado federativo y que son dos tiene dos caras ese karate porque si no fuera por la organización no estaríamos en el karate no, no hubiera acuerdo. llegado pero el tema es que ahora es hora de, de cambiar de forma de organización estoy completamente de acuerdo de que es necesario personalizar estas cosas y te, hay que hay que cambiar el chip nos escribe Washington Picardo Sensei Querido Sensei, estoy afiliado a la Asociación de Artes Marciales Mixtas y cada tanto se hacen seminarios o talleres del cual participan otras escuelas de artes marciales y diferentes estilos de karate. Lo hacemos para poder aprender unos de otros y a la vez transmitirles a los alumnos los diferentes conceptos y enseñanzas que sirven para nutrirnos con conocimientos todos, tanto los alumnos como los mismos Sensei. Saludos, Washington Picardo. Bueno, eso es un, es un sistema excelente de, de intercambiar... Eh, conocimiento, el, el tema es que, que lo que pasa dentro del dojo, si se tiene la, menca, la mentalidad abierta como para salir así como hace Washington 6, está, está muy bien eh, el tema es qué se hace en, 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 en el dojo, en el, en el día a día ¿no? Eh.
1: No sé, otro Facebook, hay Google. que tener cuidado con, con dispersar a los alumnos, ¿no? Quizás que, como que toda la información vale y es correcta. Da igual que todos los estilos son, tienen buenas cosas para nosotros. Sí. También habría que matizar ahí quizás algunos puntos, ¿no? Claro. No todo, sí. no todo con, los, con todos los maestros no se debe de practicar, no, todo las, no todos los estilos nos vienen bien a lo que nosotros buscamos y eso también forma parte de, es decir, de la metodología, ¿no? Eso no, forma parte de. ¿Qué tipo de información le, le queremos
0: que le llegue al alumno? Eso es lo que estabas ah. tú hablando hoy. Eso es parte de, de administrar la información que le, a la cual exponemos al alumno. Eh, nos escribe, no sé quién nos escribe, pero nos escribe: Clonación, Clonación, Juan Beltrán. Se ven todos iguales y si no lo eres, no calzas. A mí me ha costado mucho llegar a conclusiones distintas a las de mis senpais y
2: maestros. Y eso tiene un precio que es el rechazo o la denotación. En, en psicología hay un término que se llama el sesgo de la confirmación. Y se da mucho, por ejemplo, en, en religión, en política, en ese tipo de cosas que son tan personales. ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, una, una persona que es de, yo qué sé, de derechas, y todo su Facebook lo tiene con gente de su misma ideología. Claro, cuando lee algo de alguien de izquierdas, le va a provocar un rechazo tremendo. Y además va a pensar... es cómo no se da cuenta de que la verdad es esto mm. si todo el mundo lo dice claro Mira, es todo el mundo que tú tienes en tu en tu eso entonces, entonces yo por ejemplo y además voy a ser sincero yo cuando hacía Shotokan, yo pensaba que el cosino kaiten era la mejor forma de mover la cadera mm. y como mayor rendimiento se, se sacaba al, a, al cuerpo pero por qué porque por activa y por pasiva me habían explicado cómo mover la cadera, que ese era un buen método, y, no sé qué. y nunca me había ido a mirar otros. En el momento en el que rompes con lo tuyo y te vas a mirar otros, dices, ay, 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 la acabo de liar. Porque hay veces que encuentras métodos mejores que los tuyos. Por eso creo que es importante que debe haber un continuo buscar, por desgracia, a veces nos tenemos que ir a otras artes marciales o a otras ciencias, porque en el karate o en el karate que tenemos cercano es complicado a veces. Yo, por ejemplo, en Pamplona, la ciudad en la que yo soy, solamente hay Sotocán. Además, Sotocán de una sola línea, porque todos nacen... Pero, todos los ¿no? esa, A veces es complicado, ¿no? Sí, pero una... Es una, la única pregunta. Una pregunta. De, una pregunta. Que el...
1: Entonces, tú, tú creo... ¿tú crees que la metodología de karate no incita a pensamiento libre? Porque se busca tanta la especialización en el estilo y el perfeccionamiento que la gente no tiene nada más no. capacidad para eso que hace. Se incita, quiero decir que no es que uno lo incite a nivel personal, porque uno, eh, yo, yo, yo creo que nadie quiere, bueno, nadie, eh, no quiero hablar porque conozco a mucha gente que es lo contrario. Pero, por ejemplo, yo, yo constantemente incito a la reflexión en mis clases.
2: ¿No? Pero eso no es.
1: Pero aquí, ¿no? la dinámica, la metodología de karate no incita precisamente
2: a eso. No, no. Está a todo lo contrario, va no, en el sentido menos, contrario. Lo que yo he vivido es ser una copia de otro. O sea, porque otro decidió en su día que la rodilla estuviese en la perpendicular del dedo gordo del pie. Uh -huh. eh, otro, o sea, son cosas que otro ha decidido. El otro día puse el, el ejemplo este del PASAI. Y es alguien que ha decidido que en, en Shotokan el pas, el, la mano se lleve aquí.
1: Mira, yo en un curso de ido que estuve, en un Mira. curso de ido que estuve, yo, bueno, yo tengo cierta flexibilidad, además soy bajito, estoy cerca del suelo y me muevo rápido. ¿no? Y, y me muevo bien, quiero decir, yo no tengo mayor dificultad en que tener las piernas muy abiertas y moverme, moverme rápido pues no veían eso, que yo era capaz de moverme, es decir, mi función física, mis particularidades, sino que yo tenía que cerrar más las piernas porque las catas se tenía que cerrar más las piernas. Entonces, eh, 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 personas que hablaban del de, 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 de ido como arte, ¿no? que era todavía más contradictorio, ¿no? Si es un arte, uh, cada uno lo expresa, ¿no? Si, Exactamente. Lo, si lo expresa yo, bien, yo
2: conozco a un tiempo chaval tiempo. que mide 1,95. ¿Tiene algún sentido que bloquee a
0: ti? Si sí, encuentra uno de 2.30. metros 30.
2: Sí, claro, ¿cuánto? a ver. Entonces, claro, y, yo, y yo mi pregunta era eh, porque practicaban nippon comité y demás, y digo, ¿no veis que no tiene sentido? O sea teniendo que bajar, claro, el pobre chaval tenía que bajar las posiciones hasta hacerse daño para poder estar la, cuando él, ¿no? ¿Cómo
1: que se acabó? No, pues, no hablen entonces pero, ¿no? No hable del shihonage de Aikido, que tienes que pasar por debajo del brazo del otro. Pues, ¿no? otra.
2: Pobre hombre. Como, como midas, como midas <risa> 10 centímetros más que el otro, ya no pasas.
1: Sí, pero ahí puede haber un automatismo, bueno, una práctica de quijón para conseguir este medio de automatismos. Evidentemente tácticamente... No, es un error, ¿no? Pero, pero la, el, el problema es que se enseña como si realmente fuera una enseñanza útil. Y ahí, que es de lo que estamos hablando, ¿no? De, de, de cómo se enseña. Y esto nos ocurre a los occidentales, les ocurre a los japoneses y también les ocurre a los opinagüenses. Entonces, mmm, hay una metodología que se ha estandarizado más desafortunadamente de lo que, bueno, llamamos en metodología, así más de lo que nosotros pensamos. Entonces, cuando le quieres imponer argumentos nuevos, que a lo mejor eh, conocimiento si sabes que funciona, tienes que cambiar la estructura de la clase, tienes que cambiar incluso las técnicas, ¿no? Y no todo el mundo mm, o tiene capacidad o está en disposición, porque al final la, el mismo programa Da igual que tú consideres que la enseñanza puede ser diversa, como personalizada, como yo qué sé, lo que sea. Al final tu programa técnico es Oizuki, Gedambara y Yekosuki, no, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, quiero decir que, te, que cuando hablamos de enseñanza, si hay revisionismo, tiene que haberla en un contexto integral. Porque a lo mejor estamos con la idea muy clara, pero con las herramientas inadecuadas.
0: Por eso hay que hay que, eh, eh, hay que que cambiar las metodologías también. Claro. Nos escribe Yor Yorimi eh, nuevamente, dice, creo que es un mal de la estandarización cerrar la puerta en vez de abrirla. En tanto, al Yotokan, cuando se estudia con profundidad, uno se va dando cuenta que eh, que la estandarización no es muy variada y amplia, sino que no hay un solo Yotokan, sino varios. También nos escribe eh, Marcelo Salazar, dice, me formé en Yotokan, y está estructurado de esa forma, como dices, Sensei Juan. En mi caso siempre fui el retobado, indisciplinado, y me han criticado siempre diciendo que no hago Shotokan, y lo tomo como un halago. Siempre busqué romper las estructuras y no ser un clon nada más. Eh, y eh, nos puede escribir, por lo menos siempre intenté diferenciarme, empezando de mis clases. En mi dojo tengo Senseis de Aikido, de Aikido, y a veces mis clases son de Ukemi nada más, cosas que en Shotokan no hay. Me preguntaron si no tengo miedo de que mis alumnos se vayan al Aikido. Para mí es al revés. Intento que mis clases sean más completas. Okay. Este. Eh, después nos escribe eh, Daniel Stigliano. ¿No les parece mejor primero la seguridad intelectual para así definir un camino y luego transitar ese camino? Sí. Desde el punto de vista... Um, óptimo o intelectual, sí. El problema es que en la práctica tenés que darle algo físico de, 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 en dónde estudiar, en dónde explorar la parte intelectual. Si no, es, son palabras y si no, 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 no hay no hay no hay práctica.
2: Nosotros se, aprende, en... se, aprende, se aprende con el cuerpo, mm. pero se aprende con el cuerpo a, a través de conceptos y de, y de ejercicios que otra persona ha diseñado para que tú puedas aprenderlos es como si intentamos lo que tú decías antes que alguien aprenda su parimpei sin antes no ha pasado por Sanchin Sei San Sanseru que es la línea que te lleva a su ParimPay o, si, o, o no entonces ¿qué pasa? que alguien se ha molestado en decir tengo Superimpei pero para llegar hasta aquí necesito estos pasos intermedios Claro. Eh, eso, eso también es un trabajo intelectual.
0: Claro, por supuesto. Pero para, desde la perspectiva del alumno, tenemos que darle algo técnico donde explorar lo, lo intelectual. ¿no? Porque si no, eh, o sea, donde poder aplicar la, los conceptos. ¿sí? Si no, los conceptos que le damos son. Eh, para dar un ejemplo, yo siempre doy una, un ejemplo. Si nosotros eh, agarramos una máquina del tiempo y vamos al medio Evo, y raptamos una persona, y la traemos para aquí, y la ponemos frente a un semáforo. La persona tiene, va, tiene, va a poder recibir la, la información de que acá hay tres lámparas de, de tres distintos colores, pero no tiene el, el conocimiento conceptual como para poder extraer la información de que rojo significa padre, amarillo significa cambio, y verde significa... Eh, que marche, ¿no? Entonces, tenemos que darle algo técnico donde la gente pueda eh, utilizar como marco de estudio. Y no, si le damos el concepto solo, es, es como poner, ponerlo frente a un, un semáforo sin tener la capacidad de.
1: Sí, la de, teoría de... tiene que ir acorde a eso también, porque a veces el problema es que muchos maestros orientales son muy enigmáticos. Y entonces te sueltan frases que, que se supone que tienen un conocimiento. Que a lo mejor tú tampoco lo entiendes, casi peor. Eh, bueno,
0: ahí toca este hacer algo que puede ser un, un tema, no en los, en los herederos, nosotros los que hemos recibido eh, la instrucción de los japoneses, pero de los, pro, los, los japoneses que vinieron en la primera
2: generación: el idioma. Capaz que el no, hablar. El idioma, el idioma es la gran barrera. Claro. O sea Yo estoy convencido, por ejemplo, bueno una de las cosas que cuenta, por ejemplo, la Ananto Marité, con, con Liu, Liu Anan, o, o como se diga exactamente, lo he dicho mal, ¿no? con Anan, es que él no hablaba uchi, na uchi hablaba chino claro y tuvo problemas para enseñarle a Matsumura o Yamari y, y, y de hecho lo que le, le, les enseñó lo que pudo, porque no hablaba. Y bueno, yo me imagino aquí cuando vino, por ejemplo, Ishimi y Mura y Yamasita y esa gente puf, pero yo doy fe de eso, que
1: doy, yo, yo doy fe, yo he dado clases en el dojo de Jorge a daneses y si yo no llega hasta Jorge allí traduciendo, pues igual están haciendo cosas que yo ni siquiera <ríe> las, he, las he nombrado.
0: Aunque vas, 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 has empezado a hablar un poquito danese. ¿eh? Sí, sí. Pues. Nos escribe Washington de esos sensei nuevamente, dice, cada sensei con su librito y sistema. Tengo más de 40 años dentro del karate o okinawense y esto se realiza con la idea de ver y de experimentar cómo trabajan otras escuelas y estilos con todo respeto a ustedes queridos sensei, saludos cordiales washington Picardo. no por supuesto nadie eh, no, creo que cada uno va a, con su no, va, no va a, a regalarse a, a, siempre me imagino que van a aprender y a, y a sacar lo que les sirve a, a, desde, su, desde su visión no este. después eh, nos escribe eh, no sé quién nos escribe. Pero eh, pregunta para el sensei Juan Beltrán. Si me responde por privado o luego. Vi un video sobre el libro Karate Doki Ohan, original, no de la edición del alumno del cual no recuerdo el nombre, donde se puede conseguir en España, ya que voy a, a viajar a mediados de julio y quiera, que, quisiera conseguir material, ya que en Uruguay no hay mucho. Disculpen. Eh, ¿Podrías escribir tu nombre? Así te podemos, te puede buscar por, el, por Facebook, porque no vemos tu nombre aquí en la plataforma
2: de Restream que usamos para. A ver, para es muy el, fácil. Ya. Mira, que me mande un mensaje por privado y ya está. Perfecto. De a quien sea. O, o sí, mande un mensaje. Yo, a ver, cualquier persona que se quiera poner en contacto conmigo, que se me mande un mensaje por Facebook por privado y ya está. Sí.
0: Poner Juan Beltrán, Karate, a aparece enseguida. Ya, no eh,
2: no en
0: cuanto al Shotokan, no todo es igual, pero sí es cierto que hay una gran estandarización. El maestro Kase, ante las preguntas recurrentes de los más cuadriculados, él siempre decía, pruébalo, si funciona, úsalo y si no, sigue buscando. Hay que educar en la libertad, experimentación, búsqueda, conocimientos transversales, etc. Así lo aprendí y sigo en
2: ello. Lo que pasa es que el Kase es, es la excepción de la, en la regla. Kase desde el primer momento iba a su, iba a su bola por así decirlo. Iba, iba, él siguió su camino, diferente al de Yika, pero si vemos las organizaciones que han salido de, de gente de extinciones de la Yika, las diferencias son mínimas. ¿eh?
0: Sí, yo, yo pienso que desde afuera el, y desde la ignorancia, para mí, casi me parece muy Shotokan igual.
2: Eh. Sí, pero él sí tenía un concepto muy práctico del karate. Si funciona, perfecto. Si no funciona, olvídate.
0: Un saludo desde Bahía Blanca, eh, Argentina, para todos. Mañana los escucho bien. Gracias por sus pensamientos y aportes. Eh, a ver si entra todo. El problema es que para dar esa libertad y apertura de mente hay, hay que estar mucho más allá de lo estandarizado y tener una gran vocación por la práctica del estudio. Claro, la estandarización no sirve. Eh, 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 mata. Mata. Eh, el alumno se llama Tsutomu Oshima y él hace, según Juan Beltrán, su propia versión de Kyohan y no la del maestro Funakoshi. Uh -huh. Sí, exactamente. Por favor, escríbele por, por correo privado a Juan Beltrán eh, para que te pueda mandar la información que necesites. Eh, también está Gracias, vi el video y me interesa el libro ya que soy practicante de Yotokan archivo eh, Y quiero conocer las enseñanzas del Sensei Furakoshi. Sebastián Di Renzo. Claro, que se ponga en contacto conmigo, si no hay ningún problema. Perfecto. Este, bueno, ese, ese, ese video estuvo muy bueno también y habla también un poquito de, de lo mismo en el sentido de que cómo se percibe la verdad y cómo se transmite la verdad. Este... Y cómo a veces cambiamos de, de, de posición de acuerdo a lo que a los tiempos, ¿no? Eh, quería también eh, seguir hablando sobre el tema porque veníamos, nos falta lo de la teoría. O sea, puede ser que nuestra forma de ver las cosas, de hacer las cosas, esta, esta pedagogía occidental termine creando unos teóricos que no saben hacer práctica y que y que lo único que saben es hablar y tomar café.
2: ¿Cuántos guerreros de teclado hay con claro. Facebook? intelectuales, son intelectuales. Sí, pero, pero porque es... A, a ver, como todo en la vida tendemos a llevarlo al extremo. Y entonces, eh, claro, a mí me pueden decir, un, dar un concepto de, de lo que sea, pero lo tengo que asimilar con el cuerpo, pero igual necesito 100 horas de entrenamiento y estoy metiendo 3. Entonces, claro, al final el conocimiento teórico lo tengo. O sea, yo puedo, yo puedo sacar 50 aplicaciones del primer movimiento de Nejenshi, pero si luego no me pongo y la machaco, se queda en un limbo. No me van a funcionar. Entonces... Pero yo creo que, que hay
1: conocimientos que, que, aunque nosotros no lo tengamos, se puede asumir y, bueno, con el tiempo practicarlos y interiorizarlos y, interiorizarlo y añadirlos. El problema es que, como no se pasa por el filtro de la práctica y de la experiencia, parece que todo conocimiento, toda cosa que se dice, eh, eh, tiene un valor en sí mismo. ¿no? Y yo leo a veces cosas por ahí que dice que no sé por dónde cogerlo, o sea, no sé por dónde pillarlo, que a lo mejor suena muy bonito, pero que no tiene ninguna base que refuerce eso, ¿no? que, que sea real, nada más que la hay un amigo mío que me dice que, que hay conocimientos de bar, ¿no? de conocimientos de, de, de cafetería, ¿no? donde uno empieza a hablar de política, empieza a hablar de historia, empieza a hablar de, de lo que sea. Y, pero que cuando tú profundizas en ese conocimiento te das cuenta que no sabes nada, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, son teorías que, que no están pasadas por un filtro real del conocimiento, en este caso, del conocimiento práctico, que te lleve a, a que esas teorías Tengan un, sean reales ¿no? sino que no sean charlar simplemente y, y sabiduría ¿no? y qué ocurre que hay mucha gente que se traga esas teorías como si fueran ciertas, imagínate, yo qué sé eh, Reiki pues, ¿puedo yo aplicar el Reiki al Karate? podría, porque no si yo meto todas esas teorías le doy una cierta forma pero en la realidad del Karate eso es factible seguramente no y entonces yo a eso me refiero. ¿no? no tanto tiene un conocimiento intelectual, sino qué tipo ¿no? de conocimiento intelectual tiene y si realmente tiene que ver con, con la práctica real del karate o es simplemente ficción y literatura, ¿no? como el que escribe. No, si es me que puedes decir todo lo que quieras. ¿no?
2: Eso se soluciona bien fácil y es poniéndolo en práctica. Sí, pero, Entonces, pero es que no eh, lo ponen en práctica. Claro, <risa> pero es que ahí está el tema. O sea, yo creo que la, la, hay una diferencia entre lo que está pasando en el karate y lo que pasa en otro tipo de ciencias. Y es que, por ejemplo, sé que no es el mejor ejemplo, ¿vale? Pero es lo que se me ha ocurrido ahora. La medicina. En, la, en medicina están continuamente haciendo estudios de muchos tipos, de muchas cosas. Y cosas que hace 20 años se consideraban norma, ahora se consideran obsoletas directamente. Mm. ¿Pero por qué? Porque hay gente que se dedica a investigar y otra gente que se dedica a refutar lo que otras personas investigan. Y entonces hay un proceso de mejora continua. Y además es multidisciplinar, porque para hacer ciertas cosas necesitarás informáticos, necesitarás ingenieros, necesitarás electrónicos y necesitarás médicos y necesitarás traumatólogos y no sé qué y entonces yo eso creo que es uno de los fallos que se está cometiendo en el karate y es que solo vemos el karate como, como nuestra islita como nuestro uh -huh. pedazo cuando y en vez de mirar hacia adelante y ver lo que se nos puede ofrecer e integrarlo dentro del karate a nivel metodológico, a nivel físico a nivel deportivo como actividad uh -huh. física a nivel intelectual, a todos los niveles. Vamos hacia atrás, miramos hacia atrás. Entonces, para mí ese es el gran problema de, de, del karate. Para mí el karate, sinceramente, lleva estancado 60 años o más. Entonces, eh, creo que le falta un método. Es como si yo digo, esta aplicación de Pinan, bueno, pues ahora, tírame pero a romperme, tírame, a hacerme daño. Y si ahí funciona, perfecto, la enseño. Si ahí no funciona, no lo tienes por qué enseñar. Y eso es lo que falta a veces, el decir, vamos a probar lo que, lo que estamos sacando de aquí.
0: Pero si el problema...
2: Si funciona, me lo metemos en el método. Si no funciona, claro, yo... no... pero, lo...
0: pero incluso en lo que estás diciendo, ahí hay un problema también. porque que, que, del cual el karate achaca mucho. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices, pero hay, 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 hay matices, porque primero es que estoy completamente de acuerdo con el, el karate mira hacia atrás, pero también el karate mira hacia su propio ombligo y crea una pseudo realidad donde agarra estas técnicas milenarias que han sido forjadas en el, en el, en el favor de la batalla del combate. Y las pone a aplicarlas contra Tsuki. Contra técnicas de Kijon. Eh, no. Esa es una de las cosas, que es que no entiendo. Se me revuelven las tripas cada vez que veo la por enésima vez una, un bunkai del Pinan Yodan contra un Suki Yodan. Ya me, pero se me saca de, la, de, 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 de mis casillas. Pero número dos, y a lo que me refería, a lo que tú decías ahí, es que no solamente. A mí para, mí, para mí, para ver si funciona, no solamente es tírame con todo lo que puedas a ver si funciona. No, tírame con todo lo que puedas sin que yo sepa que me vas a tirar con esto.
2: No, sí, por supuesto. O
0: sea, Porque sabiendo lo que te va a pasar, todo
2: funciona. No, todo funciona. Es Mira, cierto. yo voy a contar una pequeña cosita. Yo con, con la persona que, con, con mi amigo, que es el con el que entreno de vez en cuando, entramos jun juntos. Él está haciendo ahora boxeo. Lleva varios años haciendo boxeo. Ha cambiado completamente nuestra forma de entendernos las aplicaciones. ¿Pero por qué? Porque antes sí, él tiraba sukis tiraba no sé qué, bien, ¿vale? Ahora de repente te tira un gancho, te, tira, te, te combina tres puños seguidos y dices bueno, ¿y ahora cómo me defiendo con pinanida? ¿Me defiendo de tres puños seguidos? Que... O sea, cambia completamente el paradigma. Pero es, es por eso, o sea, eh, hay un, tiene que haber una fase de entrenamiento preestablecido, donde tú aprendas el gesto, y una fase de entrenamiento libre, en el que tú haces tu gesto y el otro intenta arrancarte la cabeza, como abocado, si es necesario. Claro, pero
0: para volver a la teoría, porque justamente al kit de la cuestión a, a mí mis alumnos me dicen vos cuánto sabes, yo yo sé dos cosas nada más, lo que pasa es que la única diferencia entre tú y yo es que yo hago las mismas dos cosas todo el tiempo todo lo que hago, son lo único que hago son estas dos cosas tú haces tres mil cosas eh, y, y a lo que me refiero es que y por eso quería hablar de la teoría porque para mí la teoría bien utilizada cuando yo eh, me, me encontré a por primera vez al sensei Steve Rowe, un inglés, Octavo Dan, me dijo, el principio número uno del karate tiene que ser dirección, eh, presión direccional de los pies eh, sobre, el, sobre el suelo. Me voló la tapa de los sesos. Y ahora yo no tomo un solo paso, no hago una técnica sin ejercer presión direccional con, de mis pies sobre el suelo. Entonces, eso ya condiciona todas mis técnicas. Absolutamente todas. Entonces yo no tengo que estar pensando si, si es un yoda no. ya sé que la, la, eh, la cadena cinética parte del suelo. Y después la, la forma que le dé, eso es circunstancial. Pero eh, a, utilizo la misma, el mismo sistema constantemente. Sí. Lo cual me da una libertad. No tengo que estar preocupándome de qué hago ni de cómo lo hago. Simplemente reacciono al, al estímulo. Me da una, una libertad. Me dicen, pero ¿cómo puedes aprender eso de esa forma? Si, eh, si lo que pasa es que vos te estás aprendiendo 900 técnicas. Yo me estoy aprendiendo tres. Eh, esa es la gran diferencia. Y otra cosa que quería. Eh, eh, que me parece que, que, que estamos. Es, es, está asesinando el carácter. De eh, del punto de vista. Del punto de vista conceptual desde el punto de vista de lo que es el karate, es el karate contra karate y la copia del de sensei, les parece que los hiciéramos, eh, bueno, Otsuka sensei en su libro habla de kata y kata ¿no? Eh, no somos eh, eh, inspirados o formados, no, somos moldes somos moldes que somos todos iguales entonces como tú decías elimina la investigación personal. Y el karate desde su infancia, desde su nacimiento, era profundamente ecléctico. Tú mismo lo dices, lo dices, eh, que, que Matsumura entrenó con Anán. Si hubiera sido hoy, Matsumura le decía, ah, no, pero ese es un estilo chino, no puedo entrenar con él, no es karate. ¿No? Pero en aquellos tiempos, lo, era profundamente ecléctico. Funciona, es mío.
2: Claro, pero es que es, que es lo. A ver. Si nosotros lo que queremos es un sistema, un arte marcial, es lo único que podemos hacer. O sea, es así de claro. O sea, eh, es ir con el que me puede ofrecer algo, lo que sea, y si funciona, y si es mejor que lo que yo tengo, o al menos a mí me sale mejor, me funciona mejor, incluirlo dentro de nuestro sistema. Es que es la única forma, es que es la única forma, pero no solo en el karate, en cualquier ámbito de la vida. O sea, en cualquier ámbito de la vida es si yo encuentro una herramienta que funciona mejor que lo que yo tengo lo tengo que incluir. Es como imagínate, un restaurante y ahora, ahora le quitas el horno, el microondas, el lavaplatos, el no sé qué y le dejas con un cuchillo, una tabla y una fregona. A ver qué va a pasar. Entonces, Yo para mí, ese es el, el gran tema del karate. O sea, que si miramos con el karate hacia adelante nos podemos nutrir... Yo una de las cosas que quiero hacer, lo que pasa es que no he dado con la persona adecuada todavía, es que un experto en biomecánica revise los katas de karate. Porque creo que nos vamos a llevar más de una sorpresa. Mm. Lo que pasa es que quiero que sea una persona que no tenga ningún tipo de contacto con el karate. Para que no esté condicionado. entonces claro. y, y, O por ejemplo voy a decir una barbaridad tener gente de nutrición en los gimnasios gente de psicología o sea yo conozco gente que tiene problemas mentales de depresiones de no sé qué y los intenta gestionar a través del karate pues bueno igual hay que tener conocimientos de otras cosas o sea yo ahora mismo yo ahora estoy viendo muchos vídeos sobre todo de anatomía pues me están enseñando a comprender el movimiento de, de la espalda para generar potencia. Porque yo no había visto cómo se manejaba el dorsal mayor, cómo se manejaba el, el, el elevador de la escápula. Cómo... Y digo, anda, es que aquí está el tema. Entonces, cuanto más consigamos como docentes aprender de lo nuestro y de ajeno, ¿Más vamos claro. a ser? ¿Mejores docentes vamos a ser? Tengo que pararse un
0: poquito porque vienen, yo los, 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 los comentarios. Eh, nuevamente no puedo ver quién es, eh, cuál es el nombre, me dice Facebook User nada más, eh, un usuario de Facebook. Eh, dice, la militarización y gran parte de la escolarización que tuvo el karate buscaba normalizar. La pedagogía en busca de la subjetividad viene más de la educación artística occidental moderna. Probablemente hay que generar híbridos a lo largo de la carrera. A veces hay que tener instrucción, a veces profundización y creatividad. Otras pensamiento crítico y sub subjetivitante. Son distintas instancias y no todas válidas en todos los contextos. Completamente de acuerdo. Justamente se trata de, de utilizar la herramienta correcta en el contexto correcto eh, y no utilizar una herramienta para todas las situaciones. Eh, dice, las búsquedas de los estudiantes son tan diversas que realmente no hay un método hay metodologías, es decir, estudio de los métodos y hay que entender a cada Karateka como un Frankenstein de distintos métodos que se ajusten a sus necesidades. Justamente, completamente de acuerdo. Eh, pero para poder hacer eso hay que tener una formación en metodologías, ¿no? Saber, eh, tener un, un cajón de herramientas, ¿no? Dice más, soy además de Karateka, profesor en cátedras de metodología de la investigación en arte y entiendo que para la subjetivación. El practicante no hay métodos o recetas, sino un deber por parte del instructor docente de hacer una reflexión y correcta selección de los métodos adecuados. Justamente a eso nos referíamos, Sensei, cuando hablábamos de la administración de, eh, del proceso de educación de, del alumno. ¿no? Eh, y dice, no, no sé si es el mismo, la misma persona, sigue siendo, dice simplemente usuario de Facebook. Sensei Garibaldi, creo que como dice Sensei Beltrán, hay un entrenamiento preestablecido y otro de entrenamiento. Llevado a la realidad. Katano Bunkai, Genka Bunkai, Kakushite Bunkai. Aplicaciones diversas para una misma defensa. Pero para llegar al todo hay que comenzar por el principio. Saludos, Alejandro Cavaliari-Sensei. Sí, yo en ningún momento puse en tema de juicio eso. Simplemente puse en tema de juicio de cómo, cómo valorar la funcionalidad de una técnica. Eh, no estamos hablando de eso. si sí, viene más. Dice. Otro usuario de Facebook dice, exacto, enraizamiento, segunda ley de Newton, principio direccional de la fuerza. Eh, y bueno, qué suerte alguien que te haga acuerdo conmigo. Eh, pues, eh, otro, otro usuario de Facebook que, que no sé quién es, que me gustaría saber quién es, dice, Ken Wamaguni creo que ha trabajado hacia el karate con sustento científico, una pena que haya fallecido muy joven, aunque sus hijos Keney y Kenzo han dado a conocer mucho de sus investigaciones, ha quedado mucho en el baúl. Bueno, eso también es un tema, ¿no? Eh, no sé qué me metodología científica utilizó Kemo Mamabuni en su, en su trabajo de, de,
2: de... Yo no tengo nada, nada claro tampoco.
0: Eh, pero que ha trabajado un montón y ha hecho lo, todo lo posible por preservar un montón de información. Eso sí es seguro. Este, pero... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, yo no creo que haya ningún estilo de karate que yo conozca, por lo menos, que se haya salvado de todas las nanas que estamos diciendo hoy, de las cuales estamos hablando hoy. Eh,
1: creo no, que todos, en el caso, todos en los el caso del Shitoryu, si hubiera habido un estilo profundo, muchas catas no se hubieran cambiado. Y lo dejo ahí para un siguiente tema.
0: Bueno, eh, ya vamos por las dos horas y cuatro minutos. Y el podcast mañana cuando lo publique, eh, la gente se va a caer dormida. Van a haber accidentes de tráfico por culpa sí. nuestra o pues, la gente se va a dormir manejando y escuchando el podcast. Este, pero este fue un gustazo, eh, y bueno, dio un tema para, para horas y horas y horas. Este, y tenemos que, que retomar más. Muchas gracias en sí por haber participado. Sí, vale. ah, bueno, espero que haya quedado la gente contenta y satisfecha y si no, que, bueno, que nos manden las críticas y vamos a intentar mejorar. ¿eh? Sí. Bueno, a ver
1: si...